0: Ei ja tervetuloa Takapölykky-podcastin pariin jälleen kerran tuohon maailman ainoan peliaiheeseen podcastiin, jossa ei tällä viikolla varmaan Red Dead Redemption 2. puhuta yhtään mitään. Vai olenko väärässä? Eetu, kommentoi. Kyllä sitä ei ihan oikeasti
1: tällä kertaa olla.
0: Ei ei nyt tällä kertaa. Mä olin yksi niistä ihmisistä, jotka ei valitettavasti posti sitä peliä perjantaina, mutta ei pitäisi mikä se ihme ihmeen ollutkaan, kun me ollut tilannutkaan. Että olisi olla <tos> tietysti ollut, jos olisi tullut. Joo, ei me mitään tommosia, eikö se ole joku, mikä se on, joku Rockstars, se on joku, varmaan joku pieni indilahko, mikä tää on, mä en oikein tunnekaan ei, hyvin. Ei ne ole mitään, mitä me on ikinä aikaiseksi vissiin, niin ei me tämmöstä, turha ei, niistä on puhua. Ei me mitään indiroskaan takaa takapylkisen pelata, vaan me pelataan vanhoja japanlaisia pelejä, joita ei ikinä mutta fanien toimesta sillä. Nimittäin Wonder Project, Project J oli se tuossa meidän tämän jakson aiheena, josta soi kappale Opening. 30. päivä 10. varmaan tuossa noin on, kun tämä jakso on ulos tiistaina tullut, jos kaikki on suunnitelman mukaan mennyt, niin kuin toivottavasti on mennyt. Joten 46 jaksoa takana. Ja, ja alkukysymyskin tuossa oli ylö, ylös kirjoitettu. mä kysynyt tätä jo aikaisemmin? En muista taist kysynyt. Pieni riski olemassa, että saat tuossa aikaisemmassa vaiheessa olla, mutta silläkin tota, uhalla ne niin kysyttäköön. Eli meidän Wonder Project J on vähän semmoinen peli, että tässä on tämmöistä hahmon kasvatusta. Ja 90-luvulla lopulla oli tämmöinen muoti-ilmiö kuin kotsit, Niin kai tästä nyt täytyy
1: kysyä, että muistatko, että oliko itsellä tämmöisiä silloin aikanaan? Mulla itselläni ei ollut, mutta pikkusiskolla kyllä oli. Mä muistan se oli semmoinen vihreä tai vihreäsevä, taisi napit olla. Ja joku dinosauruksen tapainen möllykkä siitä kasvoi, en kyllä muista, että sisko sitä ikinä jaksanut aikuiseksi asti hoitaa. Että kyllä se parin päivän välein onnellisesti kuoli ja sitten yritettiin uudelleen.
0: Olisiko halunnut sitten sama kuin mikä mulla itselläkin. Joskus se oli, se oli pikkasen, sen jälkeen kun se oli tota, puumi alkanut, niin itse se hommasin se oli myös semmoinen dinosaurus. Siinä oli semmoinen tumman sininen pieni kapistus mahdollisesti. Kyllä niitä nimittää aika moneen sorttista siinä. Aikanansa oli ja muista, että kyllä sitä tuli sitten harrastettu ja taisi siinä koulustakin tulla jossain vaiheessa sitten huomautusta, vähän sama kuin Pokemon korttien kanssa, että hei mitä jos ei, ei luokkaa oteta noita mukaan, että pidetään ne jemmassa ja välitunnella sitten korkeintaansa. Sen kyllä tamakotsista muistaa, että se tosiaan piipitystä ja muuta, muuta tota, piti aina sillä aika säännöllisesti, en muista mitenkä noin. Lelut sitten oli aikanaan ohjelmoitu, mutta aika tismalleen kellon tarkasti, minuutin tarkasti kaikki toiminnot sitten tulikin, niin, niin mä sitä yleensä pidin alakerrassa, kun oma huone kotona oli yläkerrassa, niin alhaalla tota sitten vanhan tämmöisen tason, tehän tätä paremmin selittäisin, vähän niin kuin piirronkilaatikon sisällä yleensä jätin se yöajaksi, ei ollut siellä ylhäällä häirittämässä, niin isä sitten rupesi sitä kanssa pelaamaan samalla, että se kävi enää aamulla, että ennen kuin töihin lähti, niin se kävi sitten siellä ruok- ja ruokkimiset ja muut hoitamassa. Että oli ilmeisesti sen verran mielenkiintoinen kapistus. Tosi laitteitahan ne oli, mutta se oli siihen 90-luvun aika hienoa. Nytähän tuommoinen on paljon helpompi sitten hoitaa vaikka joku kautta,
1: mutta eihän se nyt sitä samaa hohtoa tietystikään enää ole. Mm. Eikö niissä kaikissa ollut se avaajan perätyt ydämi, että sen avaimenperäksi laitettu, mutta enpä tämä kyllä kenenkään nähnyt käyttävän niitä avaimenperinä. No eipä varmaankaan, että repuissa irrallaan yleensä, ir- Irralla
0: yleensä pyöriä. Mutta muista, että se oli aika kuuma juttu sen yhden vuoden tasan tarkkaan, jos että menikö sitten roskiin samaan. tien. Te sitten Game Boylle on Tamagotchi-peli. Jaa,
1: pitääkö ruveta googlettaa nyt heti, mitä osaat kertoa tämmöisestä. Pro on siitä videon tehnyt ja se ei ollutkaan on ihan hyvä peli.
0: No on se vähän kuin tosiaan niin simpeleitä. Systeeme oli, en mä tiedä, saako niitä nyt oikein
1: sitä sitten oikein
0: sitä Jep,
1: se joo. Vaikea kuvitella, että miksi kukaan enemmin ottaisi sen kuin ihan, niin kuin kun ihan varsinainen tämä ge- gamepoita Gameboyta anata, otat esille ja käynnistät sitten viisi minuuttia. No niin, nyt se on ruokittu ja palataan asiaan tunnin päästä mm-hmm. sitten. Joo, ymmärrettävä, että varmastikin halunnut mahdollisimman paljon rahaa painattaa sillä, kun vielä
0: rauta oli kuuma. Joo, eipä tämä nyt kovinkaan mielenkiintoista näytä. Ei ota varmaan ihan heti vielä ainakaan jakso aiheeksi. Otetaan sitten bonusjakso. Tämä sitten ruvetaan näitä muitakin asioita käymään läpi, kun pelkästään videopeleen Luonnollinen laajentuminen siinä tapahtuu. Jes, yes. Ei mulla varmaan muuta nyt sitten. Talvi tuli ja muutamme siitä pötölti jo tuossa aikaisemmin, niin ei nyt ruveta siitä säästä taas puhumaan. niin Eiköhän mennä vaan Eetulta kysymään. Hei, mä en antanut meille muuten bonusnimiä ollenkaan tai Totta. lisänimiä, enkä esitellyt muutenkaan. Tosiaan, jos ihan ensimmäinen jakso tai jostain muusta syystä ne niin ei ole nimet jäänyt mieleen, niin semmoiset kaksi tuttua henkilöä täällä tällä hetkellä juttelemassa, kun ihmeprojekti projekti niin kuin Juha Lehtinen, sekä toisella puolella Eetu Tottele tai saat nuijasta, Hinkkane. Pidä näistä. Ne oli hyvät. Hyvä. Eli Eetu, mitäs, onko ehtinyt mitään pelaamaan?
1: on tässä vähän kerran pelaaja ja nytkin täytyy heti alku sanoa, että aika pitkälti pelkkää laatua on tullut viime aikoina pelattua, että huhhuh. Ensinnäkin Hollow Knight on jatkunut, onkahan mulla kymmenisen kymmensin tuntista alla, ja onhan se ihan järkyttävää peli. myön on tällä hetkellä... Ö, ei tuolla Crystal nimisestä paikasta sain sieltä semmosen Crystal nimisen abilityn ja sitten kävi vähän deepnestissä seikkailemassa. Ja nyt en ole ihan varma, minne seuraavaksi mennä, mutta ei se mitään, kun tämä pelimaailma on niin mukava tutkia. Ja sitä me viimeksi silloin sanoin, että en ollut kun vähän vasta pelaun, niin olenhan nyt vielä mitään syvää tehdä, tehdä. Niin en vieläkään syvää naalysia voi tehdä, mutta ai että tuo on hyvä peli. Se on vaan täydellinen Metroidvania. Tällä tavalla näitä pitäisi tehdä. Hmm. Ja olemme siinä, jotain varmaan oppinutkin, kun pelin alk- suht alkupuolella tulee semmoiset vapaaehtoiset bossit, ainakin me olet ne vapaaehtoisia, koska siitä takana ei löytynyt mitään merkittävää. Semmoiset mantis lords, niitä vastaan menin taistelemaan heti kun mahdollista, otin turpaan, ja sitten yksi NPC sanoi, että hei hei, että ehkä sun asettaa asettavaa upgradea, että mä et tuolla, sulla on kaupunki tuolla jossain, että käy siellä ensin. Niin sitten menin sinne, tein niitä paljon asioita, sitten kun menin uudelleen Mantis haastamaan, niin vedin sen no hmm. Olin todella ylpeä itsestäni. Hel- Helvetin hieno taistelu tykkäsin, siinä sai väistellä ihan kunnolla, mutta se ei tuntunut missään vaiheessa epäreilulta. Musta se tähän mennessä on ollut semmoinen pomotappelu, mikä minusta näyttää hyvin, että miksi tuo peli on hyvä. Se kontrollit toimia ja tappelut on... Ne on juuri sopivia. Pidän kovasti. Vielä ei ole semmoista Dark Souls-vaikeusosta tullut, mistä jotkut on tuossa puhunut. Tietyt hyppykohtaukset on suht hankalia, mutta ei ole minun mielestä ollut mitään järkyttävän vaikeaa vielä. Voihan se olla, että loppua kohden menee hurjemmaksi, mutta tähän mennessä minusta vaikeassa se on tuntunut varsin reilulta ja peliä on ollut koko ajan miellyttävä pelata. No Ehdottomasti ko- suosittelen. Oletan aina, kun joku sanoo, että tämä vähän
0: Dark Souls-tyylinen, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä kuolin kaksi kertaa samaan kohtaan, niin tämä on ihan Dark
1: Souls-vaikea. <lain> niin, se taitaa kyllä, kyllä vähän mennä. Mutta olen kyllä tosiaan nauttinut todella paljon, niin suosittelen lämpimästi, ehdottomasti kaikille. Jos vähänkään metrovaniat kiinnostaa, niin haluan, näitä kannattaa hankkia. Joulualeista viimeistä. Suosittelen kyllä. Mutta sitten kun mainitsin Dark Soulsin, niin sen lisäksi olen pelannut Dark Soulsia. Nimittäin tuo Dark Souls Remastered tuli Switchille. Mä olin ennakkotilannut sen joskus toukokuussa. Mä luulin, siinä vähän kesti, että se tuli, mutta nyt se lopulta tuli ja sitä rupesin pelaamaan. Niin... Aina se mukava pitkästakaa palata Dark Souls ykkösen pariin, en oo mitään palannu sen jälkeen, kun sen kerran aikoinaan pelasin, ja sehän oli se mun tähän pelisarjaan, niin on mielenkiintoista nähdä, että on mieltä tuosta pelistä aika paljon, tai tuossa pelisarjassa oppinut aika paljon näiden vuosien varrella, kun semmosia bossia, mitkä aikoinaan tuotti kovasti vaikeuksia, niin nyt menee huomattas vähemmällä vaivalla. Capra Demon on edelleen perseestä, siitä ei pääse yli eikä ympäri, koska se Taistelu tapahtuu hyvin pienessä huoneessa, ja sillä on sen lisäksi kaksi sellaista ärsyttävää koiraa, niin se taistelu joko kaatuu välittömästi, kun ne k- koirat tunlokkaisut ja kaprava hakkaisut tohjoksi, tai sitten se saa ne koirat alas nopeasti, ja sitten se lopputaistelu onkin helppo. Ärsyttävä pomo en pidä yhtään, mutta sekin meni muutama yrityksen jälkeen. Caping Dragon meni ekalla yrityksellä, olin äärimmäisen ylpeä itsestäni, Pell eli meni tokalla yrittämällä ilman, että summonen solteeri, että siitäkin olin äärimmäisen ylpeä. Ja tällä hetkellä on Anor Londossa. Sensfortasia S- kyllä vihaan edelleen sydämeni pohjasta. Kamala paikka. Ei sekään ole itse asiassa niin paha, Se on tukala, siellä on ikäviä ja siellä on ikäviä vihollisia, mutta kyllä se meni yllätävällä vaivalla, joskin kiroilin kyllä koko sen ajan, mitä siellä tuskailin. Ja sen itse vois vielä nyt, että miehän silloin ekaa kertaa kun pelasin, niin mulla oli aika pitkälti strength-buildi. Mulla käytiin tosi raskaita armoreita ja halberdilla mä menemään. Nyt me ajattelin mennä vähän villimmälle, että on melkein kaiken työntänyt nyt niin mun, että on teksa aseita pitänyt ja mä oon nyt uh, falchionia, kun mä nyt on käyttänyt, joka on jo plus kahdeksan, plus kahdeksan upgradeattu. Ja olen, olen tykännyt, se on kiva muutenkin, kun on vähän kevyempi hahmo. Tämä armorit on pitänyt keveinä, että me oikeasti pystyn jopa fast ja väistelemään iskuja. Niin on hyvin erilaista pelata kuin aiemmin tottunut vähän siihen, että kilven takana ollaan, otetaan hmm. iskuja vastaan ja sitten lyödään isolla aseella takaisin. Niin on ollut varsin erilaista vetää tuollaisella linjalla ja olen nauttinut kyllä kovasti. Onhan siinä tosi ihmiset sanonut, että tuo switchi-versio on vähän semmoinen kompromissi, jonka nyt ehkä ymmärtää, että laitteen tehot ei ehkä ihan samoihin pysty kuin mitä plekarin los ja muut. Mutta on me kyllä itse silleen tykännyt ja se, että voit pelata kannettavana, niin on varsin näppärää. On tullut sekä, niin oikeastaan molemmissa muodossa on tullut pelattua paljon. Että välillä on ollut sitä, että no, otetaanpa käsin sahvan perukoille, mennään ja Välillä sitten kiva ihan telkkarin kautta.
0: Oliko se kannettavuus tässä nyt se myyntijuttu sulle, vai minkä takia lähteä samaa peliä uudempaa kertaa ostamaan? Reimesteri nyt varmaan tässä tapauksessa vaan tarkoittaa, kun se oli vain vitsiversiötta. Tai jo niitä parempia riimästereitä on jo aikaisemminkin.
1: Niin, no siis tuo reimesterihan tuli... Öö, Pleikkarille ja Xboxille tuossa just alkukesästä, mm-hmm. tässä Switch-versiohan viivästyi. Mutta ehkä mä olin just se, että kun se halusi sen kannettavana. Niin jo, kun, joo, aivan. Mä unohdin jo kokonaan, että siinä oli ne Play-Kari- ja Xboxikin versiot tullut. Että. Joo, niitähän piti tulla alun perin kaikkien yhtä aikaa, että Switch-versio viivästyi, koska sille tekee, tuon pelin tekeminen on vähän erilaista. Ei rauta ihan samaan pysty. Mutta kyllä se myöskin yllättävän hyvin on kuitenkin toiminut. maailma ei ole niin hyvä ja Kyllä se näkee, että se vähän karu- karumalta näyttää, mutta esimerkiksi Blight Town, mikä tunnetaan siitä, että siellä tulee niitä frame dated aika radikaalisti, niin ei huomannut Blight Townissa mitään ongelmaa. Kamala paikka sekin edelleen on, mutta ei pelamista niin pelaamista häirinnyt. ottaa ottaen huomioon, että on Switchille tehty, niin ihan minusta varsin, sop- varsin niin kuin Hyvä teos, että ei, ei niin näy suorat että ai, ai, tämä rauta pitää tätä peliä ihan liikaa niin panttivankina. Hmm.
0: Joo, tota, tässä minulla nyt mieleen siis kerran vain silloin aikanaan pelannut läpi, vai usean kerran?
1: Tai... Vaan kerron, olisinkohan meidän YG-plussaa sitä vetänyt vähän matkaa, mutta en ole siis milloinkaan se nyt oli. No silloin, kun Savonlinnassa oli se gigantin loppuunmyynti. Hmm. Silloinhan meidän onappasin ylimääräisen Pleikari Kolmosen ohjaamia ja Dark Soulsin Prepare to Die editionin. Ei, joku 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 se oli, niin kuitenkin niin se oli kahdella kympiä. Silloinhan meidän sen nappasin ja sitten rupesin pelaamaan. Et siitä on useampi vuosi. No, olen itselleni
0: pitänyt Dark Soulsista siitä eteenpäin kaikki vielä sellainen suhtuorena, jos joskus vielä innostun, ei vaan osaa saanut sen sitä irti. En tiedä, missä vaiheessa siihen tulee sitten hypätä tätä Demon's Soulsia. Mulla aikanaan kesken jää ja siitä mä nyt itse asiassa justin tuossa ihan hiljattain. En minä nyt tätä pelaamista Demon Soulsista katselin sen pisemmänne kommentoidun runin, mä oon sulle varmaan linkan, oli se Matthew Matos, siis vaikka hänen nimensä oli, mutta semmoinen kaksi ja puoli tuntia pitkä tota kommenttiraito, kun se pelaa läpi ja antaa vähän tota ihan tämmöistä pelisuunnittelua ja muuta semmoista arvostelua sinne samalla, se on semmoinen yksi mun suosikkivideoita tuolta YouTuben puolta, niin se on vähän semmonen katto, että kaksi ja puoli tuntia, että kukaan nyt tämmöistä rupeaa katsoa, jokainen sitten jokainen joka on kattonut että wau
1: wow, oli muuten tosi hyvää videoita. Joo, olet varmaan joskus linkannut. Voisit linkata se uusiksi, voisi se joku kerta katsella, jos aikaa vaan olisi. Joo, täytyy no, sellainen kyllä. Semmoinen mielikuva, että itse enkelin käydä kokonaan silloin katso, että joskus, joskus olet kyllä linkannut sen, siitä on ihan varma. Se on varmaan yksi isoimpia syytä, minkä takia olisi
0: hyvä se, kun mulla meni se pleikkari kolmannen rikki tuosta toinen tilalle, että pääsit Demon's Soulsin vielä jossain vaiheessa uudestaan kokeilemaan. En ole ainakaan hirveästi puhunut siihen suuntaan, sitä sitä vaikka se olisi varmaan se, joka eniten sitä kaipaisi.
1: Se kyllä kaipaisi. Siinä pelissä on paljon asioita, mitkä olisi kiva tehdä paremmin. Hyvä peli sekin oli, mutta on iloinen, että pelasin Dark Soulsin ensin. Koska kun meillä on Demon's Soulsin ensin, niin ei ehkä olisi ollut mielenkiintoisia pelisarjan palata enempää. Siinä on ongelmia siinä pelissä. Kyllä, joo. Mutta ensimmäinen yritys,
0: siitäkin taisi kyllä. nyt serverit mennä tossa. Ei niin kauan sitten alas, Uuttaisiko me jopa mainittu siitä, ei välttämättä, mutta... Ei tai enää pysty siinäkään sitten invaidaan muita. Mm. Ei tarvi ottaa salaa tai tota pelkurimaisesti nettiä piuhaa pois koneen perästi, että Ei tarvi mm. olla tämmöinen looseri enää. Mm. Siinä oli ollut joku yksi bossi, missä pääsee sitä bossia pelaamaan, mutta ei enempää joo, spoilereita. Se... Ei spoilereita, ei tule. Eikö mä nyt en tiedäni musta
1: Se yksi joo. Öö, sen ehkä vielä voisin tuosta Dark Soulsista mainita, että... Tosiaan Anor Londossa nyt olen, eli Ornstein ja Smau on seuraava bossi, ja ää, se minun jännittää. Jokainen, joka on tuota peliä pelannut, tietää, että se pomotappelu on, on aika kamala. Ei siis sen takia, että se olisi huono, se itse todella hyvä taistelu, mutta helvetti se on hankala. Se on äärimmäisen hankala bossitaistelu, minua ahistaa jo vähän valmiiksi, vaikka nyt nämä viimeisimmät niin sanotut vaikeat bossit, niin on vetänyt suhteen helposti, mutta minun pelottaa. Minun pelottaa ihan hirveästi. Minun pelottaa se enemmän kuin mikään muu bossi, mikä on tulossa. Speedruni on joskus kerran enin prosentin
0: siitä pelistä nähnyt, ja voi olla hyvinkin, että en ole sitä bossia nähnyt kaikina, kun se skippaali aika paljon siinä silloin.
1: Mahdollista. Eh, äh, siis, jos Soulseista kattoo speedrun niin pitää olla All Bosses. Ei mitään, prosenttia Dark Soulsista ei voi katsoa hyi, Rupet, hyi, läpeällistä. En, en,
0: en rupeatko seuraavaksi kommentoimaan,
1: että ei saa käyttää, koska se on huijaamista. No ei saa niitä, mutta niin, Dark Soulsissa, Dark Souls on just sellainen pelisarja, että niissä on just ne pomotappelut on parha, parhaimpia. Mm. Niin sitten skipataan, niin ymmärrän, ketkä tykkää katsoa, mutta itse paljon mieluummin katson All Bosses-ranen ja Solseesta. Et ole väärässä.
0: Se on vähän sama niin kuin Mega että joo, ymmärrän ne muutkin kategoriat, mutta takkamoon.
1: <laughs> öö, mutta sitten joo, siinä oli Soulsista. Sitten tämä viimeisin peli, vähän, vähän taas myöhässä tähän junaan lähtenyt. Yseinen peli on aika paljon niitä mainetta heti julkaisusta asti. Ja me on siihen vasta tossa vähän aikaa sitten neljä tuntia pelannut, nimittäin Nier Automata. Tämä on näitä pelejä, mistä kaikki sekos silloin, kun se tuli, että ei kaikkien pitää kokea tämä peli. Tämä peli on niin puol- kaikin puolin niin mahtava. Ja neljä tuntia pelannut, niin okei, minä ymmärrän. On se tähän mennessä ainakin tuntunut ihan älyttömän hyvältä.
0: Häkkän hmm. on...
1: Joo, ja varsin mielenkiintoista maailmanrakennusta ja hahmoja. Hämmentäviä asioita siinä on jo neljän tunnin aikana tapahtunut. Kyllä minusta vähän pahalta tuntui tappaa robotteja, mitkä puhuvat. Joten ei pitäisi niin tuntea tunteita, joiden pitäisi olla tappokoneita, sitten ne pyytää armoa ja paken, yrittää paeta sille, ei, mitä tällä tapahtuu, miksi miks, miks tämä on näin, outoja asioita, ja nyt olen tällä hetkellä siellä ihme huvipuissa, missä kaikki robotit on vähän huipuissa teemaisia, jännä paikka.
0: Oli kyllä semmoinen peli silloin, kun on sitä nyt kaksi vuotta about kun se tuli, niin itsekin kumminkin useampaa podcastia kuuntelee, ja sitä kun <laughs> samalla viikolla, niin joka ikinen podcasti puhun, niin erää automataan, kyllä nyt vähän että joo, Hyvä, hyvä se on, kiitos. Voidaanko puhua muustakin välillä, mutta ymmärtäähän se. Tulee tommoisia isoja pelejä, mitä niinku tuntuu kaikki pelaavaan yhtä aikaa, niin aika harvoin.
1: Mm. Se, on vaan, se Kuvassa tuota peliä hyvin, kun aloitat peliä pelaamaan, niin se ensimmäinen osio on shootemappi, ok, sitten yhtäkkiä se on twin stick shooteri, sitten mä näen siihen hack and slashia. sitten jossain kohtaa tulee vähän niin kuin Ö, niin tulee kaksi d tasoleuran tyylistä kuvakulmaa ja tälle, että peli näyttää heti, että tässä on vähän nyt kaikenlaista sinulle.
0: Jo, mä, kyllä... mä en ole pelikuvaa tästä juurikaan yhtään katsonut, jotain pieniä arvosteluja mutta Mä Olen kyllä varmaan jo tähän mennessä kaikki mahdolliset spoilerit kuuluu haluamatta, niin voikaan, mutta kumminkin... vaikka on kaikki spoilerit kuulin kyllä mä siltikin sitä vielä jonain päivänä haluan pelata. Kuulostaa aika meitä... monipuoliselta
1: nimittäin. Ja se oli, Voi oon pitkään niin miettiä, että no kyllähän tuo pitäisi jossain vaiheessa ostaa. Sitten se oli samalla kun mä oon tämän mikrofonin, niin tuo oli gigantissa johonkin, oli se 30. Olisin, että, äh, no nyt se on sen verran. kyllä se 30 arvoinen peli varmasti on, niin nyt mä sen poimin. Hmm. Monta kertaa, että aina kun joku Ale on jo niin kattonut sille, 50, en vie 50, 15 maksaa, vaikka peli pelivarasti onkin, mutta se 30 oli siinä rajot okei, okay, tuo me maksan. Ostit
0: kesällä ja nyt vasta pelastaa, ai jäi, tuli takapelikyn pele
1: Vihri no ku... Eeto, hi, etkö sä oppinut mitään? No en ole, <tos> <tos> eikö se ole tullut jo selväksi. Kai se mitä tässä kotoja tunnustaa, että kun oli nuo PSN Halloween-aleet, oli jo pitkän, en sille mitään ostaa. Sitten kuitenkin tuossa perjantaina kävin katsomassa ja katsoin, että sitä Devil May Cry HD Collectioni plus Devil May Cry Nelonen, joku special edition, mitä 25 euroa koko roska ostetaan se pois. En tiedä, tuka ikinä noita pelaamaan, mutta Devil May Cry on vissiin sen verran Ehkä siihen voisi tutustua muutenkin kuin sen DMCn kautta. Hmm. Ja sitten siinä samalla totta kai, koska halusin täyteen hintaan ostaa sen kastlevan ja paketin sen uuden. Sen poimin kanssa jo valmiiksi odottamaan.
0: PSN Halloween alet, Mä en olisi että tämmöistä, oli tällä menossa tällä hetkellä. näköjään vieläkin.
1: Joo, no Halloweenhan vasta virallisesti, vasta viimeinen päivä. Että... Hmm. Joo, kyllä se on
0: ihan hirveästi nyt kumminkaan vietetä.
1: Hmm. Oli siellä muutama muukin ihan mielenkiintoinen, mutta loppujen lopuksi just tuo Devil May Cry Bundle oli se pääsyy. Tai, tai sai se ainoa, mikä oli on okei no tuo nyt mieton poimin. Mä monta kertaa saanut sitä pyöritely mielessä, että se on kuitenkin semmoinen pelisarja, että olisi kivaa ja katki osat pelailla ja oli minusta kivaan hintaan. Sekä tuo se Collection Plus 4 on vielä päälle. Ja Kastlevan, josta halusin maksaa sen täydet 20, koska. Niin, eiköhän Sotni yksinään 20-arvoinen. Hmm. Ja, ja siihen päälle se, mikä se oli, Rond of Blood, siinä oli. Joo, se oli se toinen. Joo, pitää ne, kunhan nyt aikaa on, niin pitää nekin kyllä mätkiä. Mutta ehkä meidän ihan vielä sitä Sotnia ainakaan aloita, kun mulla on tuo Hollow Knight kesken, että ei Metroidvania hmm. Joo, ne no tosiaan tuli, en
0: ollut sitä laittaa, mutta se oli nyt julkaistu, on oli ilmeisesti sitten ottanut PSP-version käännökset, niin on, on ne paremmat käännökset, mutta Sinfonistin Aitin tota, tota, se pleikkari ykkösen käännökset oli, niin nyt sen verran meme-statuksella kumminkin huomattavasti korkeammalla. Niin olisi, mielu- <hysyntilä> olisi mieluummin pitänyt ne, että ihmiset on vaan tämmöinen kasa mm.
1: Mutta joo, siinä oli pelailut. Ja kun mutta... se teet
0: jo Halloween-alaissa on myöskin 7 euroa.
1: <hysyntilä> no niin. Mut niin, siinä oli mun pelailut, mutta... Kastavaniasta vähän lisää. Kastavanian Season on kakkonen tuli Netflixiin. En ole vielä, ko- vielä kokonaan käynyt kattoa. Yhdellä istumalta oikeastaan, katoin viisi vai kuusi jaksoa. Meillä on pari jaksoa vielä katsomatta. Ja... Onhan se ollut varsin hyvä. Olen tykännyt. Se oli ykköskauden vähän ongelma, kun se oli vain neljä jaksoa, niin ne tuntui aika täyteen ahdetuilta, että nopeilla tahilla mentiin. Nyt on kaksi kausia me ollut vähän rauhallisempi. Jotkut olisivat valittaneet, että välillä vähän tylsän puoleen. Mutta itse on kyllä tykännyt tosi paljon.
0: Vähemmän kiire kuin enemmän jaksoja. A- yep. an- anteeksi, valikoiva kuuloni, mutta monta sä jaksoa sanoit, että oli?
1: Neljä vai viisi on kattonut. Ja kahdeksan jaksoa on yhteensä. Kahdeksan yhteensä, okei. Okay. Ja käsitin, että Janki Joku tulee jotain sanoa, että ilmeisesti tuo kakkoskausi, kun vetää loppuun, niin se vissiin vetää niin tuon tarinan arkin ihan loppuun. Ja siis on kolmostakin, on vissi vähän huhuiltu jo, että äänestin että jos tuo kerran vetää tarinakaaren loppuun. Ja se sitten on joku tuhan niin peruskastavan ja kolmosen juoneen, niin ensin tiedä, että miten se siis on tekee. Hmm. Pitäisikö se omille urilleen vai otetaanko taas sitten joku toinen kastavan ja niin pelijuoni? En tiedä. Mielenkiinnolla jään odottamaan kyllä. No se on semmoinen
0: ip tota, tota ettei voi nyt haittaa, vaikka ne tekisi ihan homoa juttuunsa. On sitä jo aika monta eri tota, rakulaaperisoita ollut jo tässä vuosien varrella peleissäkin, niin ei se nyt haittaa, jos ne
1: vaikka ihan omaa juonensa tekisikin. Mm. Mutta toisaalta jos ottaisiin peleistä, niin en pistäisi pahakseen, jos Arja of Sorrow saisi animaatio-sovituksen. Mm. Sain <laughs> Miksipä no niin. ei. No miksipä ei.
0: Joutuu uh... odottamaan, jo se menee animointiin hirveästi aikaa 30 sekkaa, aina kun vaihtuu päivästä yöhä. <laughs> Ja se tosiaan se mukaan hauska vitsi, mikä oli jo moneen kertaan käytetty, mutta ei ollut käskelvaneen kakkos. Siis niin sama kuin ykkönen, mutta ylös alas.
1: Mutta joo, me itse asiassa tuossa tarinasta muuten niin mittaisista sanoakaan. Vaikka se ennen että meno on edelleen ihan yhtä brutaalia. Ei tarvitse sitä pelätä, että onko menty lepsumpaa suuntaan. Ei olla. Mm-hmm. Ei, vaikka välillä tuli rauhallisimpia hetkiä, mutta sitten kun ruvetaan näyttämään, että nyt, nyt vampyrit on vähän vauhissa, niin sitten joo. juttuja tapahtuu. Flashbackin muun muassa siitä, kun Dracula vähän otti nokkinsa muutamalta kauppialta, niin kosta oli varsin tehokas, sanotaan nyt vaikka näin. K-18 edelle. Ky- kyllä, ja ihan syystäkin. joo, siinä on minun kattomiset ja pelailut, niin kerropa Juha, mitä sinä olet viime aikoina tehnyt? Oonhan tuossa ehtinyt pelaamaan
0: eniten, tietysti on tota Matero Kolmosta mutta eihän me nyt siitä vielä voida puhua yhtään mitään. Säästetään kaikki siitä ensi jakson puolelle. Tota, sisko talus lähteä Tampereella pyörähtää ja jostain kumman syystä minunkin oli siis lähdettävä mukaan, niin tuli porukassa sitten vähän Tampereen keskustaa pyörittyä se koko päivä siinä oikeastaan, kun sinne puolilta päivin pyörähti paikkoja katsomaan ja todettakoon, että mä nyt ajattelin, että kerran Tampereella ja siskutkin tykkää Kirpparilla käy, niin mennäisi porukalla käymään monta, monta läpi, että nyt nappautan semmoista retro sieltä mukaan, että ei, ei, niin kuin, ei mitään jätetä hyllylle. Lopputulos oli, että ei sillä mitään retro missään ollut. Ehkä kai se nyt on liian myöhäistä jo ruveta tässä vaiheessa toivomaan, että joo, kaksi pelejä. Näköjään nyt rupeaa aika paljon kolmusta ja 360-pillisenkin peleä sitten tuolta löytymään, että ne on monessa paikkaa on kaikki yhteen ja samaa hylly, että niitä sieltä vaatteiden seasta monesti löydykään. Ne on melkein kaikki sitten oma osastonsa jo vietyjä. Kyllä, siellä nyt varmaan on edelleenkin niitä ihmisiä, jotka käyvät noita kirppareita ainakin olettaisin, koska ei niiden peli ei oikeastaan ikinä mitään mielenkiintoista löydy. Ne on sitä vanhaa urheilupeliä, autopeliä ja sitten jotain lastenpelejä siellä seassa, mitä ei, ei niiden ei oikeastaan ikinä oikein mitään sitten löytynytkään. Joo. Todettakoon, etteikään niin kirppareille ei enää kannata mennä. Tosin ammattilaista, jotka niitä vielä lähtee niistä etsimään, niin nehän menee varmaan niin aamulla välittömästi, kun ovet aukeaa. Niin me omaan kun justin pöydät vaihdettu, että silloin ne varmaan parhaat löydöt tehdään, mutta emme nyt ota semmoinen sellainen harrasteeseen sentään olla. Että välillä tulee pyörähdettyä, mutta tälläin kun ei nyt muuten kirppareilta pelien lisäksikin, että oikein mitään muuta, ehkä jotain sarjakuvaa tai oikein mitään muuta tuntuu mieleenkään. Että Aika vähän on mitään sieltä kirppareilta itse lähtee muuta katsomaan kuin niitä, niin tuntuu se välillä vähän ajan hukata, kun ei niistä sitten löydy ikinä mitään mieleistä. Mutta ehkä se johtuu siitä, kun noin mielenkiinnon kohteet on niin rajatut. No varsinkin nyt kauempaa kun lähtee, niin ei sitten ruveta mitään isoa tavaraa hirveästi kantamaankaan, niin siinä mielessä pelit vähän helpompia. Kaiken muu pystyy melkein jo nykypäivänä striimaamaan, niin sitten okay, elokuvia, ja musiikkia ja tämmöistä enää viitti. Vinyleitä tietysti, jos haluaisi ruveta harrastamaan, siihenkö me sitten mennään ruvetaan hommaamaan noita peli-soundtrackeja vinylillä. se on se todellinen harrastus. Kyllä. Mutta joo, ei ollut kirppareilla yhtään, miten ne käytiin vähän muitakin paikkoja läpi, niin semmoiselle mestalle haluaisin antaa kaksi peukkua ylöspäin. Viiden tähden elokuvadivaari oli, en tiedä että siellä putikki löytyy, mutta siis kun se oli jostain pongannut, niin käytiin sieltä katsomassa ja Nimenomaan, omaa just, niin, kun kävin kirppurilla, niin ei ne kiinnosta yhtään ne DVD, mitä siellä on. Mutta sitten kun näin Divaari, missä on pelkkä elokuva, niin herra, nyt yhtäkkiä homma toimiikin todella hyvin, että ei tarvitse niiden vaatteiden seasta. Niin me omaan niitä ettiä vaan on kaikki laitettu laitettu tai oikealla paikalla. Siellä on vähän uempia essejä, sitten siellä on vielä syvennys, missä vielä kauppa jatkuu vielä pisemmällekin, sen on sitten noita palautettuja ja muutakin enemmän laitettu, niin sieltä sitten vaikka mitä löytyy, siellä tuli sitä aika paljon aikaa vietettyäkin, kun siellä oli kaikkia läpi, että ruvetaanko nyt vaikka aasealaisia kung fu-elokuvia harrastavaan vai mitä tekemään, niin oli kyllä valikoima ihan hurjasti ja nimenomaan ne käytetty. Ja nämäkin oli vielä kaikki ihan hyvässä kunnossa, että ei sitä pelkoa ollut, että rikkinä siellä vielä löytyy ja muuta. Että siistinä pidetty ja järjestelty kauppa, niin oli, oli hienon näköinen tuommoinen, kun se niin olisi vielä retropeli-versioonaan, niin sitten olisi taivaaseen jo päässyt, mutta elokuvia oli nyt tällä kertaa vaan, ja nappasin sieltä sitten noita amerikkalaisia animaatiosarjoja, eli Simpsoneita mä oon aina katsonut sillä, että kun huuto netistä, niin taisi kiva napata, kun siitähän on tosi kauan, ja kun ne painatti ne alkuperäiset kaudet, niin niitä enää Uusi, uutena oikein mistänsä ja huutonetistä itse niin vähän sellainen, vittu ruveta aina yhtä erikseen, niin siellä oli sitten vielä bokseja, bokseja ihan kunnolla, niin mä sieltä kolmet kaudet nappasin ykkösen, kakkosen ja no, mulla tässä vieressäkin, mikä toi oli Viitonen, Viitonen oli yksi, niin sai no. sitten kolme kahden hintaa, eli 24 euroa kolmesta Simpsonen-boksista, niin se oli mun mielestä ihan mainio diili kyllä. Jätin sinne toisillekin vielä, jos haluat käydä nappaamassa, niin löytyy sieltä muitakin vielä näiden kanssa, niin siitä on varmaan vuosi kun mä kierroksen tein ympäri, että mä kattelin ykkösestä kymppiin kaikki kaudet läpi, niin eiköhän nyt jo jonkin verran ainakin unohtanut, niin voi sitten niistäkin nauttia taas uuesta. Muistan kyllä, että tuli, tuli tuota silloin, kun ne tosia vielä painoksissa oli, niin lainattua sitten muilta kaikki noin kymmenen hyvää kautta, me sen jälkeen kannata enää katsoakaan. Niin kaikki käynyt läpi ja sitten kuunnellut vielä noin kommenttiradiotkin niistä läpi, kun siellä on sitten ne ja muut, ketään siellä nyt ääninäyttelijöitä on, niin vielä erikseen puhumassa jaksojen päälle, niin silloin tuli kahteen kertaan käyntöjä läpi, niin katsotaan, jos jaksaisi taas tehdä sama. Kyllä aina hetki menee nimittäin, kun kaikki kymmenen kautta katsoo jokaisen jaksun kahteen kertaan sillä tavalla. Joo, kyllä sille hetki vierähtää. Hmm. Niin sieltä nappasi ja Piivis ja oli itse asiassa en ollut sitä ikinä TVstä nähnyt, kun ei MTV näkynyt, oli tota Niin olisi varmaan näkynyt silloin tota kerrostalossa, kun vielä asuttiin, niin tuli vähän eri tavalla nuo kanavat, mutta silloin vielä oli niin nuori, ettei sellaista mitään ymmärtänyt. Niin sitten kun omaa kotitaloa muutettiin, niin ei enää näitä kaapelikanavoita näkynyt, niin sitten Piivis ja ei ikinä nähnyt. Nyt nappasin tuollaisen kokoelman, missä pitäisi noin kolme kautta olla, niin nyt pääsee niistäkin vihdoin viimein altiskelemaan. Joo, hieno putikki tosiaan. Suosittelen käydä pyörähtömässä, jos jotain esim. vanhoja tv-sarjoja, kokonaisia bokseja, ette, kun niitä käy tuolta Netflixistä, niin ne aina välillä saattaa siellä olla, mutta näkee siellä ikuisesti ole, niin jos jotain haluaa sitten hyllyä sellaista, mitä tulee ehkä tulevaisuudessakin katsottua, niin tuolta todennäköisesti saattaa jopa semmoinen löytyä mainiokauppa. Öö, sitten käytiin tuolla fantasia-peleissä pyörähtämässä kans Siskot sieltä mangoja kävän nappasemassa. Minä en niihin nyt ryhtynyt, mutta siellä oli tuo... Tota, tota, Vovistahan tulee kanssa näitä, mä en puhu tänään Vovista sen enempää, mutta kun sitäkin vielä pelaa, kyllä, Overwatchiakin pelasin vähän näin. anteeksi, niin, niin. Vovia kannalta tulee kanssa noita kirjoja onkin verran, ja niistä se uusummanto nappasin, se on jossain, jostain kumman syystä hylly nyt mä muistaisin, Before the Storm on sen nimi muuten, sen nappasin kanssa. Oli kyllä aika kallis kirjassa sellainen, mä en nähnyt siinä hintaa ollenkaan, totesi sitä ikää, nyt kallis voi olla, niin se oli joku 34 euroa sitten kumminkin, mutta mm. kovakantinen kirja oli kumminkin, niin ehkä se ymmärtää. Ja oli vielä englanti että ei niitä varmaan montaa sinne kauppaan tullutkaan, semmoisen nyt nappasin, en tiedä milloin luen, mutta teki mieli jotain napata, ettei ihan tyhjinkin tullut lähdettyä. Ja jaa, puolen kumpeleista siinä kävi vielä Kans siinä samalla kun oottelin tuloa jota ei sitten tullutkaan, juna oli peruttu ja joutui linja-autoilla tulemaan, mutta sitä ootellessa kun illalla ennen takaisin lähtöä, niin kävin siellä pyörähtämässä napasin nappasin 3DS-pelin Legend of Legacy, josta me Eetun kanssa muistaakseni nauritti, että nyt on varmaan JRPG-pelien nimet on loppunut kesken, koska tuo on varmaan kaikkein geneerisin mahdollinen nimi, mikä olla ja voi. En mä sieltä oikein mitään tiettyä peliä lähtenyt hakemaan, mutta katselin, että 3DS, JRPG, 29 euroa, niin otetaan. Ja just niin, kun mä nuhtelin tuo takapelikyn kasvattamisesta, niin en mä tiedä, milloin mä aion ton pelaata, että <laughs> muista vaan. Mä, mä, mä. Kol- mä m- aion, että se kolme vuoden päästä katsotaan sun hylly, että mikä tämä on? Mä oon varmaan tästä maininnut, mutta siis mä tosi mielellään haluaisin pelata 3DSn pelejä, mutta mä haluan niitä pelata 3DSlään vaan, mä oikein. Okay. Ei vaan mun käsin tunnu hyvältä se lait, että se olisi niin kiva kuin vaikka ne pelit saada. En tiedä tapahtuuko sitä ikinä, mutta pelejä pelaisin mielelläni, mutta eri laitteella vaan. Ehkä jonain päivänä tämäkin vielä
1: on mahdollista. Öö, haluan nopeasti huomauttaa siitä, että tuli tuosta mieleen 3D-peleistä Switchillä. Nythän vasta tuli se öö, The World Ends With, the, with You, mm. mikä on. Mikä, niin joo, niin se tuli Switzille ja olen käsittänyt, että se, se Switz-versio ei ole kauhean hyvä, koska motion controlit ei oikein toimi. Aa, no. pelata, että siellä, että siellä käytä, jos sitä haluaa pelata, niin on oikeastaan pakko pelata siinä kannattaosamoodissa. Hmm. Näin olen käsittänyt ja siksi en ole itse siihen vielä koskenut, vaikka kovasti alkuperäistä tykkäsinkin. Harmiin, mä, sitä otin alohdisteltun, kun se kerrottiin, että se on tulos,
0: että sen kyllä ehdottomasti haluan, mutta en nyt sitten tiedäkään, pitääkö ruveta DS-versiota etsiin,
1: se voi olla vähän arvokkaampi tänä päivänä jo. Hmm. Itse silloin... Olin heti julkaisussa ostin, ja olen tosi, olin siihen tosi tyytyväinen, mutta... Ja tuotankin versiota kovasti hankin, mutta päätin, että tehdäänpä hurja, että odotellaan kerrankin arvostelua, ja käytännössä kaikki sanoa sitä, että jos ei pelaa TVn kautta, niin emotion controlit ei vaan toimi kunnolla. Että sinä on pakko sen kannettavassa muodossa. Että jos olet siihen valmis, niin sitten se, sit se on edelleen hyvä hankinta, mutta ei muuten. Hmm. Että TVn kautta älä sitä pelaamaan, näin olen käsittänyt. Okei.
0: ikevä kuulla sitten. Täytyy jollain tavalla se... Sitten pelataan, jos ei sillä. Joo, nyt edes, avataanko Rabeninka? Läpsyt se tähän on Joo, mä ai 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 ai. Aika villi. tuosta mukana. Niin ja, olisiko se tämän vuoden viimeinen kerta, kun avataan päkkeitä? Ei tuossa nimittäin enää loppuvuodesta uutta settiä enää tullut. Ei kyllä
1: kerkeä tulla Joo.
0: enää. Kyllä meidän täytyy pikkuhiljaa lopettaa tämä hulluttelu. Varsinkin minun, kun en näillä korjatella tee mitään muuta, kuin <hä-> vaan auka sen ja sitten laita nämä muitte. Avaattujen korttien kanssa samaan kasaan, mitä ei enää jo ikinä pelata, mutta tämä on tämä avaaminen niin hauska. Eikö se ollut, minkä sä on viime kerralla sait, niin sehän oli varmaan toiseksi arvokkain, mitä mä ajattelin, se oli hinnassa noussut se sun korttis. Ai se litsi, onko se niin. hinta noussut? Mun mielestä se oli, tässä on aina hyvä tässä kesken nautuksen aikana ruveta näitä
1: googlettelemaan, mutta mun mielestä se oli toiseksi arvokkain. Eikä, voi... Eikä se nyt on voinut raskan ohi mennä. Koska me oletan, että tuo Assassin's Trophy on edelleen kallei. Se on kallei, joo. Ja mä tässä näin hyvää podcastia
0: nauhoittaessa, niin samalla katselen e- Guilds of Ravnica tuolta auki MQMstä. Guilds of Ravnica, popularity on pricein. Niin... Yes. se oli Doom Whisperer, oli se toinen? Sori, mä sekootan niin. sen kanssa. Toinen mustakortti ilmeisesti.
1: Joo, Doom Whisperer. kyllä sillähän se haluaa arvokas koko ajan. Okei. Okay. Minä sen Underrealm Under Lichin. Kyllä sekin oli joku 4 vai euron kortti, mutta...
0: Joo, no Doom Whisperer on mennyt troffi ohitte kumminkin.
1: Oho! En olisi uskonut. Koska... No joo.
0: Joo, missä kohtaa näitä taas vaihtuuko? Ihme nää lokot, kun ennen sitä ikinä saa selvää, että missä kohta rariiti vaihtuu tuosta. yleensä no, puolelle. Öö, World Soul. Kolossus on siinä. Kaksipuolinen kortti, invert ja inventti. Invert invent varmaan lausutaan. Joo. Öö, Electrostatic Fieldi, bounty agentti. Oi siinä se rare. Bounty agent, se taisi olla ihan jo... Kumaan soldieri creature 22 yhdellä ja yhdellä valkoisella. Vigilance sacrifice bounty agentti täpillä. Tuhoa permanentti. Jos on artifacti creature tai enhancement. Joo. Issetin guild gate tuolla takana.
1: Eipä ollut se.
0: Ei valitettavasti, mutta onneksi mulla on toinen tuossa vielä. Ei, ei,
1: ei nyt säästellä sitä. Noniin. Ja Nyt et... sieltä tulee Foilidu Whisperer. Mm. Joo. Tota, tota.
0: Se on semmoinen hyvä rahoituskohde, että hei, me haluttaisiin tehdä tämmöinen podcast. No, mitä sinä tehdään? Mä ei vaan avataan pakkejä. Arvioita pari parisata euroa per jakso, että on vaan rutina käy koko ajan. <laughs> kommoni, kommoni, kommoni siinä edelleenkin. Hetkinen, onko toikin vielä? Ei taida olla. On se kommoni vielä. Karrisoni Sarkiantti. Ää, Discovery to Dispersal olisi tossa. Sitten Haas the Marshali, yhen yhden kretu, Undercity Necroliski ja sitten täällä on Watergrave. Mutta tulee vaan uh! läntejä näköjään.
1: Uu, uh, mutta nuo kipuländit on kalliita. No kuusi euroa. Sehän on hurri kortti. Sillä saa uh-huh. uuden päkin tai kaksikin melkein. Oona no siis, hei, just Watery hyvä. Minä olen, minä olen Kilsissä avannut vielä yhtään noita kipuländejä. Alkuperä, ei alkuperäisesti, kun Return to Ravnikasta avaisin hetkinen Halloween Fountain, olikaan valko ja valko-sininen, ja sitten valko Temple Cardin. Ja Temple on kaksi. Mm. Life, ja kun käyttäjä se on kipulänti. Joo. Tämä, siis... Tämä on sun terminologia, vaan kuka muu ei sitä käytä. Painland. kyllä kaikki käyttää kipuländejä, eli siis Watergrave siis on ländi, joka se on islandi sekä svampi, Se tulee täpissä, taisivat maksaa kaksi lifea, että se tulee pystyssä Ja se, että kun se on tuplaländi niin tyypiltä, että se on sekä islandi että swamppi Niin jos sulla on kortti, mikä sanoo, että Eti vaikka islandi, niin voit se voi hakea watergraven, koska se on myös islandi Ja sen takia nuo kipuländit on hyviä mm. Semmoset No se oli ihan hyvä päkki, kyllä. But, kipuländit on aina mukava avata. Joo. Se oli yksi suuri syy, miksi porukka linnoissa, innoissa, me mennään takaisin me lisää kipuländejä.
0: Joo, meidän podcastista tulee uusi limited resources podcasti. Tova, pelkkää näitä päkkiä avaamista kaikki muut segmentit tietetään välistä. Ei muuta kuin eteenpäin vaan. Tota, Semmoinen omituinen mielihalu tuli tuossa yleensä aina Discordissa melkein joka tulee, jos ei parempaakaan tekemistä elämällä ole ja jotain tulee pelailtua, niin yleensä sitten ollaan Discordissa aina porukalla tässä, niin tulee sitten muuten samalla juteltua. Niin mä en oo noita ja katsellu ihan hirveästi Twitchin puolella, ellei ne ensin pelaanut jotain tiettyä peliä sitten myöhemmin laajentanut. Niin muuten mä oon näin riikit ja tämmöiset isommat, niin en ole kovinkaan paljon niihin tutustunut. Niin nyt mä jopa itse unohtaa, että kuka tämä kyseinen striimaaja oli, mutta yksi kaveri kuitenkin sanoi, että hei siellä menossa tota Formula 1 nyt, että siellä pelaa. Nettipeli näin 20 ihmistä yhtä aikaa, ja tässä on tämä yksi suosituin striima, joka tota, siellä viimeisenä ajelee, kun ei se oikein mennä radalla pysyä pinnalla vaan ympäri koko ajan, mutta oli hauskan näköistä muistelua, että Pidu, siitä on muuten jo melkein 20 vuotta, kun mä olen viimeksi formuloita pelannut, että pleikkari ykkösen aikaa, kuten mä olen ehkä kertonut aikaisemminkin, niin isä vielä halusi samaan aikaan pelata, ja jo, se johti yleensä siihen, että puolet peleistä oli sitten auto- tai urheilupelejä, niin tuli sellainen pleikkari Suht paljon pelattu, että ysi 97 oli yksi Eko ja Bleaker yksi pelejä, mitä tuli pelattua, ja pelaasin sitä paljon. Itsekin vielä muksuna kovasti Formuloita tykkäsin katsella. Mulla oli itse asiassa tota, tv kun tuli Formuloita aina, niin mulla oli nessio ohjain kädessä, että mä niinku ohjesin käytännössä niitä autoja siinä samalla, mitä tv meni, meni. Lapsen mielikuvitus näin mainio on ollut, ja sai huomattavasti lisää viihdettä siinä, kun sai ohjaimen kanssa. Ohjailla TV-tapahtumia, tuota, kun siellä häkkinen vielä aieli Suomaria vastaan kisään. Niin, niin. 97 pelasin paljon, 2000 oli sitten myöhemmin mikä oli. Niin se on viimeinen formula, mitä mä oon pelannut. Ajattelin sitten, että piru, olisi varmaan aika hauska. Huomenna oli alennuksissa tuolla verkkokaupan puolella ja muualla. Oliko 29 euroa vai mikä, mikä on aika hyvä hinta pelille, mikä kumminkin tuli vasta tässä ei niin kauan sitten. Ja Yleensä, että, no, se pitää kumminkin tilata, niin en mä tiedä. Sitten se tuli Steamia alle 32 euroa, napsahti samaan tien sieltä listalle, no on niin. Nyt on loppuselitykset kesken. Homma taas Formula 1 2018 noin sitten, ja joo on se aika paljon eteenpäin mennyt. Mä en tiedä, Eetu tuossa ei autopelejä varmaan hirveästi pelaa, niin ei nyt rupea niin paljon selittämään yksityiskohtia, mutta mitään ne aika arkarihenkisiä, ne olisi aikanaansa aikanaan ymmärrettävästi, kun ei vielä Plekka ihan tämmöistä kaikkia ajomallinnosta niin täydellisesti vielä pystynyt silloin aikanaan tekemään, niin nyt on kuitenkin pelisarja mennyt huomattavasti eteenpäin, että ei enää riitä pelkästään se, että vaan ne radat ja mutkat opettelee ulko, että täytyy vähän katsoa niiden renkaiden kulumista, että ei, ei tota, ihan liian sileäksi menee kisan loppua kohde ja polttoaineen kulutusta kattelee että jos... Tota, tota, Halua fiksusti ylimääräisiä tota, pysäkkiä tekemättä, niin, mennä, niin vähän aikaisemmin joka asusta päästään irti tejana. lukkojärjestystä heitä, joka on viime hetkellä, että ylimääräiset tuhlalle tuolla tavalla pysähtelemällä kaikkea muuta. elektroniikkaa autoihin on tullut lisää, että katsoo vähän sitä ERS vai mikä se on se. Tuta, tuta, sähkösysteemeen, kulutusta, että kaikkea tämmöistä pientä asiaa pystyy siinä kesken kisaankin katsomaan, mikä on muuten aika hankala, kun sä rupet 200 kilometriä tunnissa mutkea vetää ja sitä rupeat sieltä oikeasta alakulmasta katsoa, että hetki, niin miten toi sähkön siirto tässä kohtaa menee, ja nyt menikin mutka vähän pitkäksi, niin <hämmen> täytyy aina suoralla kyllä melkein yrittää tehdä, ja sitten formuloihin tuli silloin jokunen vuosi sitten se avattava takasiipi, että se yleisesti sitä downforcea, mikä painaa sitä autoa alaspäin, niin päästää sitä Ilmaa sieltä läpi ja suoranopeus sitten paranee, niin se ääne kanssa lisää siihen. Jään siis oikeiseen lajiin, että kun alle sekunnin päässä on siitä edessä ajaa vasta ja tulee se DRSA-alue, niin pystyy sen siive avaamaan. Just tämmöistä pientä ylimääräistä säätöä, niin huomattavasti enemmän simulaatiosuuntaan tuo Code Mastersin pelisarja nyt sitten näköjään mennyt. Ilmeisesti on jo edellisetkin osat ollut, mutta minä niistä tiesin, kun en ole aikaisemmin pelannut. Sitä mä oon tässä tuon Matarok ohella, niin sitten varmaan eniten viime viikkoina pelannut ja onhan se kiva ohjaimellakin, mutta ja haluaisiko joku ostaa mulle ratia polkin, se <laughs> katseli, että Logitechillä olisi semmoinen kiva 300 euron setti, että hmm. siis niin, ohjaimella on ihan kiva, mutta sitten kun ruvetaan vähän simulaatiosuuntaan menemään ja formulaissa varsinkin, missä ne ajolinjat ja muut on äärimmäisen tärkeitä, niin se on aika hankalaa sitten ruvetaan tuolla ohjaimen tikkuilla semmoista pikkutarkkaa ajamista tekemään, niin Siinä mielessä tuosta pelistä nauttisi varmaan huomattavasti enemmän vielä, jos olisi tosiaan ne rattiapolkimet, niin en tiedä, täytyy harkita, jos sillä vielä lähtee. Ensi keväällähän tulee sitä dört Rallista, se kakkososa. Mä en sitä ykkösestä tykkäsin kuin hullupuurosta, niin se olisi sitten sen kanssa ehkä kiva, niin kaksi peliä, minkä kanssa sitä voisi hyödyntää. Että siinä mielessä se olisi varmaan vähän turvallisempi hankinta kuin se Arkadestikki, minkä mä ostin Street Fighter 5 osta varten ja mä käytin sitä kolme päivää. Sen jälkeen se on pölyä ollut keräämässä tuolla hyllyssä, niin ratti ja poli nyt ei ihan samalla tavalla jäisi sitten kumminkaan hyllyyn
1: pölyttyvään, vaikka ihan joka päivä tulisikaan käytetty. Se on, että mulle täydellisin mainita Hieno video, jonka näin vasta vähän aikaisin Twitterissä, hmm. itse just tänään. Jos Kanadassa oli joku tappelupeliturnaus ja siellä Pelattiin kiltikeriä ja voittajaksi se kaveri, joka pelasi rattiohjaimella.
0: No, niin. Miksipä ei? <tos>
1: kai, kai Ratti on soveltu hyvin kilttikeeriä, en minä
0: tiedä, mm. mutta oudolta se näytti. No, ihan sama, että onko se niinku Argedistikki tuossa sun reisien päällä vai ihan ja polkimet. Niin. En myöskään polkimia käytti, mutta
1: niin, <tos> varmaan no, rattia no,
0: ainakin. <tos> se vähän polkimia vielä joku Viipin laittaa vaikkapa. Niin. <tos> mulla oli yhtä aikaa, tota mulla meni. Mikä oli se selitys? Sillä no, mä vaan oikein löytänyt ikinä, kun just Discordissa, no siihen aika me varmaan muun vielä käytettiin, niin mä en oikein tykännyt käyttää jossa jossain F1-sä tai keski tuossa hiire, eli tuossa rullaa kun painaa alas, niin mä en niistä oikein välttämättä tykännyt, niin mä silloin, kun vielä Savonlinnassa asuin, niin mä rockbandin setistä, niin mä aloin sen koko setin pöyän taakse, sitten otin siitä se rumpupolkin meni niin mä käytin sitä pustutalkkipainikkinä, että se oli eri, erittäin maini. Että, että olisi tämmöistä hyötykäytäntöä. Mutta joo, aina vähän kalliita tuommoisia arvokkaamman päästä olevia rattipolkimeä menemään, niin täytyy nyt vähän vielä harkita, että hetken mielijohteesta, niitä vitti ruveta ha- hommaamaan tässä vaiheessa. Et mulla silloin oli pleikkari kakkosen aikaa, mulla oli MAD-catsin tekemät vielä, että ei mitkä mitkään laadukkaat ollut, mutta siitä huolimatta niin oli sillä kivaa jotain vanhaa VRC-peliä pelata, että tykkäisin varmaankin. Mutta katsotaan, ilmoitellaan siitä ehkä sitten joskus myöhemmin. Formuloista vielä mainittakoon, kun mä nyt samalla sitten innostuin kovasti, kun en niin tarkko enää Formulalta pitkään aikaan seurannut, silloin tällä vähän tuloksia tulee katsottua. Ja saman kun mä rupesin muuten Formula 1 2018 pelaamaan, niin räikkönen voitti saman tien tuolla osa-kilpailuun sinne. Heti kun minä rupesin pelaamaan, en tiedä onko sattumaa, veikkaan, että ei, kyllä mä veikkaan, että mulla oli vaikuttava tekijä tähän asiaan, ettäkin me vuottiin ekaan
1: ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Että e- no, samalla tavalla, jos lapsena lapsenaan essiohjelmilla pelannut formulaa, niin nyt tämä meni samalla tavalla ehkä. Mm. Niin, niin,
0: vähän muutenkin katselin tosiaan Formula 1-uutisia tuossa ja sitten vähän sitä vanhempaankin osastoa, mitä se on aikaisemmin ollut, niin katselin tuommoisen PPCn tuottama. Dokkarin 2011 vuonna tuli Grand Prix Killer Years dokumentti, se oli nimenomaan sitten tuonne alkupäähän formula, mitä se meinki silloin. oli enemmän oikeastaan sitä 60-lukua, mutta vähän 50-luvun loppua ja 70-luvun alkuakin vielä. Niin se, toi niin se, se on ollut tuo formula alkutaipeli, niin se on minulta aika hurjaa ollut se meininkin mitä siellä aikanaan saa ollut, kun ne on ruvennut semmoisella... Tota, tota, Suipoilla siellä ajelemaan, että eihän niissä niinku, se ollut mitään GPS-luo aika niin. no, itse autot olivat aika vaarallisia itsessään kuin mitä mitään turvakarja todellakaan siihen aikaan mitään välitettyä, ne kippasi helposti ympäri. Mut sitä kauhean paljon oikeastaan vielä ne radat, missä ne ajo että ne oli kumminkin aika paljon hitaammille autolle siihen aikaan vielä tarkoitettu että sitten Formula 1 autot kehittymään tosi nopeaa vauhtia eteenpäin aina vain nopeammiksi ja nopeammiksi. Niin, on se nyt tänä päivänä katsot niitä ratoja, niin kyllähän sellainen ne turvajärjestöt, niin se ihan eli ehto, mutta ei ne siihen aikaan sitten jostain kumman syystä samalla tavalla ajatellut, siis kuskit kyllä ajatteli, nimenomaan kuskien puolesta sitä turvallisuutta ruvettiin tekemään, mutta nimenomaan se, että kattoi jotain tota, näitä Euroopan ratojakin vielä, mä en tiedä, oliko se Nürburgringin vai mikä rata, rata oli kyseessä, missä oli niitä metsäosuuksia ja muita. Ja ei sitä niin nykypäivänä ajatteli, että siellä on tosiaan ollut semmoisia ratoja, missä on vähän niin samanlaisia ojaa, kuin mitä täällä maaseudulla, että siellä ojaa sinä heti radan vieressä tai jotain muita semmoisia tota, hidasteita ja muita, mistä niin auto on sinkuutunut suorastaan sinne metsikön puolelle ja tosiaan puita on ollut siinä ihan radan vieressä ja siellä on sitten ruvunut sekistyvartit ja nämä just aikanaan, jotka silloin on niin puhumaan, että hei, voitaisiko tosiaan tuossa on puita, niinku metrin päässä radasta, että ei tämä nyt hirveän turvallista voi olla, ja ratamestarit siihen todennut, jos se nyt niin iso ongelma on, niin tuutte sitten itse kaatamaan, että me ei ruveta kyllä rahaa tähän käyttämään, niin kumminkin 60-luvulla vielä niin oli niin melkeinpä poikkeus se, että joku ei kuollut kisan aikana, niin on se aika hurjaa meininki ollut, ja nimenomaan haastateltiin sitten noita vaan, tai siis ei siihen dokumenttia varten, mutta mitä niin aikanaan haastateltu ihmisiä, jotka on tullut sitä kisoja katsomaan, niin ne on ollut ne katsojatkin vähän semmoisia, joo sehän vähän niin kuuluu, kisat tultiin vähän kattoi jos täällä sattuu jotain tota, tota, romu, romurallia tapahtumaan, niin en mä tiedä, onko se vaan sitten ihmiset ollut vähän eri asenteilla, silloin siis siihen aika jopa vielä kuuli, kun ne autot tosiaan lenteli sinne jonnekin katsojan vähän väärässä paikka katsomut ja nämä on ollut niin Aika vaarallista meininkiä on ollut, ja tosiaan näytetty, siellä on niinku ihmisiä palannut elävältä ihmisten edessä, ja kai no ihmiset ollut vaan, että joo, tämä kuuluu tähän lajiin luoteeseen, että nämä tämmöiset on.
1: Kivasti, kun ihmisen lihaa, niin mm. palannut lihaa, niin kyllähän tätä lajiin kuuluu. Parhaiten
0: jäi mieleen, kun tosiaan aikanaan johonkin urheiluohjelmaan käytiin tota tein ikäiseltä kysymässä, että no, onko sulla suosikkia täällä joukossa, ja vastaus oli, ei enää. Auts. <laughs> Joo, vaarallista hommaa ollut silloin aikanaan, mutta, mutta mielenkiintoinen lai kumminkin tuo formula öö, Sitten animaatiota, minä katselin lisää, en pelkkään Neon Genesis Evangelionin näköjään, jäänyt, vaan teki mieli, sitten jotain muutakin kattoja. Ajattelin nyt sitten tutustua, että mitäs tuo nuoriso nykyaikana kat- kattoo oikein, kun mä itse olen vain noita vanhempia enemmänkin tässä. Viime aikoina selalla, niin toi maihro on varmaan se yksi iso. Me ei siitä varmaan kuuluvakin, ehkä kattonutkkaan. Joo, paljon on kyllä kehuttu ja silleen sä ehkä vähän tutustua, mutta jos on vielä aikaiseksi. Joo, nythän meidän aikakausi oli tässä näin, varmaan etukäteen samoihin aikoihin rupeessa katsomaan, niin sehän oli niin tota, tota, yleinen tieto, että on olemassa ne kolme isoa ja sitten kaikki muut tulee kaukana perässä, niin me ollaan mennyt, mentynyt siitä ajasta ohi. Että Narutot loppu jo, Bleachet keskeytettiin kokonaan, en tiedä, meinaikö sitä tehdään, vaan siellä nyt tietysti vielä menee. Ja varmaan Se vielä... porskuttaa eteenpäin vielä maailman saanut. Varmaan vielä seuraavat kymmenen vuotta siellä meneekin, mutta ne isot on nyt oikeastaan lopettaneet, nyt on vähän semmoinen tyhjä tilaa tulla, että ei ole on se suosittuja sarjoja tullut, mutta ei niin samanlaistatukselle päässyt. Tämä tosi itse sivusta seurannut, niin tuo varmaan tuo Maiherro se joka ehdolla sinne Tyrkylle olisi yhdeksi isoksi. Ja siitä nyt on kolme kautta tullut ja minä kun nyt en parempaa kategia, mistä näitä olevaa, niin minä katselin kaikki 63 jaksoa tässä viimeisen kahden viikon aikana pois, niin joo, se on ihan hauska sarja kyllä. Eli semmoinen maailma on kyseessä, että varmaan on kovasti vaikutettu oltettu täältä länsimaiden marvelisuuntauksista, mitkä nyt pinnalla on ollut, niin semmoinen maailma tuossa noin, missä jossain vaiheessa, ei niin kaukaisessa historiassa, niin rupes ihmisille yhtäkkiä supervoimia tulemaan, ja tuo sarjakuva alkaa, niin on siinä tilanteessa, että 80 prosenttia maailman ihmisistä omistaa jonkinlaisen supervoiman, ja sen myötä niin sitten tämmöinen ihan niin kuin sarjakuvamainen supersankari niin on tullut ammatiksi tuonne maailmaan, ja tuo päähahmokin, mikä tuossa on, niin Pienestä asti haaveil, että joo, minusta tulee myöskin iso sitten supersankaria. sitten todetaankin, että joo, eipä sulle mitään tulekaan. Vähän se on jo siinä sitten jo eka jakso aikana luovuttanut ja sitten tulee se supersuosikki ja vastaan, sattuu tota tapahtumia tulemaan, niin se tulee sille sitten ne pyörähtämään sinne ruudulle ja yrittää kysyä, että no olisiko minusta vielä kuitenkin sankariksi. Ja toteaa, että joo, aika hankalaahan se on, mutta haaveilla sitä aina saa. Siinä tulee sitten semmonen en mä nyt halua kaikkia spoilta, mutta tosiaan tulee, tulee semmonen tilanne, missä se on sitten tämä pääsank- tai päähamoni nimenomaan sivusta katsomassa yhtä tilannetta ja en tiedä, mikä sille sitten tapahtui, niin siis tosiaan kaveri siellä sitten onnettomuustilanteessa paikalla, niin sitten ilman niin kuin omaa tahtoa huomattiin hetken, että mä oon menossa itse tuonne paikalle juoksemaan ja ei mulla ole mitään voimia ole, mutta haluan mennä auttamaan ja tämä sitten ykkösosikki Allmatti siinä nimenomaan, joka jonka kanssa se aikaisemmin juttelin, niin tämän nuoren miehen asenteesta niin kovasti, että toteaa, että minä rupean kouluttamaan susta supersankaria. Ja itse asiassa mulla on tämmöinen supervoima, joka on aikojen saatossani annettu aina ihmiseltä toiselle, että sä oot muuten niin kova jätkä, että susta tulee seuraaksi su- isoin supersankaria. Siinä on oikeastaan kahden eikä on juoni jo spoilattuna, niin ehkä ei enempää
1: Me Haluan tietää, mikä sen supervoima sitten on. Ei, mä nyt rupea sulle kertomaan. Ei helvetti, se mitä ei on. Kuuletta. Se on vaan.
0: No siis se on käytännössä vain se, että se on yksi yhdellä ihmisellä ollut ensin, ja sitten se on antanut seuraavalle, ja se on sitten kasvattanut sitä isommaksi. Sillä on vaan soihtuna mennyt eteenpäin aina seuraavalle ihmiselle.
1: Onko se vahva, onko se nopea, hengittääkö se tulta, se, mitä se, helvettiä? Se, no, se on vaan vahva. Se on vaan vahva. Näh, se on vaan vahva. Mm.
0: Vähän niin kuin one punch man. No ei nyt ihan kumminka. Tosiaan nu- nuori poika ja on se All Might, on semmoinen... 2,20 metriä pitkä jääkaupin kokoinen lihasmörss, niin sillä se voima saa antaa, niin ei se tosiaan sitten ihan samalla tavalla toimittanut alussa, että näin vähän vähän sattuja tapahtuu. Mutta se nimi on Maihro Akademia, niin se pistetään sitten koululaitoksia, siellä sitten on muita, muita nuoria, joilla myöskin erilaisia voimia on, niin siinä mielessä toinen tosiaan ainakin tässä vaiheessa on vielä tykännyt, kun se on kumminkin aika nopea tempone Tässä ei mitään ylimääräistä filleria ruveta, hirveästi flashbackiä ruveta pieniä. Tosiaan tulee jotain hahmon taustaa, täytyy selittää, mutta muuten aika nopea homma menee eteenpäin. Ja nimenomaan se, että tuo hahmon mikä tuossa on, niin se on suht laaja, mutta niitä myös käytetään mun aika hyvin. Että ihan tilanteesta sattuen, niin saattaa sieltä yhtäkkiä tulla, hei, sä et ole hirveästi ruudulla ollutkaan, mutta nyt sun supervoimalle on tarvetta. Että Sä vois tässä seuraavan parin jaksoa aikana ollakin sitä vähän niin kuin, jos se nyt pääroolissa, niin kumminkin siinä sivuhenkilönä sitten tärkeänä mukana, niin tykkään kovasti siinä kaikkia ahmoja hyödynnettyä. Se justin, koska tuo pääahmo niin ei tosiaan ole alusta asti supersankari ollut, niin se myös menaa sitten että se ei niin kuin käytännössä, paras olekaan tuossa vielä, on se loppu jo kerrottu, että ei, on tarina siitä, kuinka minusta tuli se paras sankari, mutta ei se vielä tässä vaiheessa sitä ole, niin ei tule semmoista vähän niin kuin Naru tuossa esimerkiksi oli, että okei, mä en nyt välttämättä hirveän vaan, mutta siellä on sitten se seitsemän häntänen, tota tota, susiita, yhdeksän häntänen häntäne kettu siellä, ja kettu. Mm. kaikki menee väärin, erityisesti antaa epäspoilereita, niin Sen täällä no al... sanoit häntiä, että vaikka niin, jalkoja, kyllä Joo, sehän esimerkiksi oli aina se huono puoli, että okei, okay, vaikka tilanne oli kuinka paha, niin jossain vaiheessa se kiupi sieltä taustalta tuli sitten ottamaan homma haltuunsa ja sitten aina voitettiin lopussa. Niin en sano enempää spoilereita, mutta tosiaan ei, ei ole se vahvia aina, aina tuossa tilanteessa tuo pääsankerikaan, niin siinä mielessä ne on tosi tärkeitä. Ja homma menee koko ajan eteenpäin, sen aika monta arkkia käytännössä on noiden kolmen kauden aikana käyty läpi, että se ei, ei tule sellaisia 200 jaksoja. Viimeisiä arkea toivottavasti ainakaan. En tiedä sitten, minkä tuo menee. Mutta nopeatempoinen niin huumori toimii, toimintaa on. Sillä ei helposti pureskeltava sarja, jos jotain samaa on jo kattunut ennenkin. Niin helppo suositella.
1: Joo. Niin tuota ei
0: ole vissiin Crunchyrollissa. Ei ole Suomen. Crunchyrollissa ei ole lisensoitu. Tätä täytyy Joo. muita kanavia kautta sitten katsoa. Joo. Mähä. Mitä
1: kattoisi, jos jossain välissä saisi aikaiseksi? Me tuo tuon animen kattoin on nyt siihen, että olen sitä Sword Art, Sword Art Online ja katsonut aina puolikkaan jakson kerrallaan. Hyvin hitaasti. Ei ole vielä siis tullut sitä hirveätä roskaa, mutta ei ole vielä myöskään ollut siltä. Tämä on lisää.
0: Joo. Meillä on alkuopina venynyt niin kova niin sanotaan ihan nopsa vaan Your Name oli se yksi suosittu elokuva, mikä tuli kaksi vuotta sitten. Yksi suositumpia on varmaan ja anime-elokuva, mitä ikinä tullut. Suosittelen ehdottomasti sitä katsomaan, jos jossain vaiheessa tulee. Sitten katselen kaksi vanhempaa leffaa, Summer Warsin, ja tonne. A girl Who Leaped Through time 2006 ja 2011, eikö hetkinä, 2006-2007 molemmat apaut siihen aikoihin tullut, niin ne on kaksi suosikkielokuvaa, mitä mä en ollut pitkäaikaan kattonut, niin nekin tuossa vilkaisi läpi iltoina aina ennen nukkumaan ja nekin toimii edelleen, ei muuta, tunti meni jalkuhypynöihin taas, voi voi. No, sellaista se on. Näköjään, täytyy ruveta rajoittamaan tätä tekemistä. Mutta joo, ei jäädä jumittamaan enempää, unohdetaan japanilaiset animaatiot ja formulat ja muut tämmöiset taakse, ja mennään eteenpäin ja puhutaan niistä vanhemmista peleistä vähän enemmän. Eli Wonder Project Jista olisi kappaleet Teme ja Haus tässä välissä, ja sitten olisi varmaan aika uutisotsikoida. Uutisotsikoita. Jaksolle numero 46 on ainakin jonkin verran kertonut, ja tu niistä varmaan enemmän kertoo meillä.
1: Joo. Ensimmäisenä sellaisia, että korkealaatuisia retrokonsoleita valmistava Analog on seuraavaksi tuottamassa pelilaitetta c 16-pittistä pelikoneesta. Mega SG-niminen tuote tulee pyörittämään sekä Mega Drive- että Genesis-pelejä. Myös Master System-pelit tulevat toimimaan. Suunnitteluun ansiosta laitteeseen on myös mahdollista liittää adapterin avulla tuki Game Gear, Mark 3 SK 1000 sekä SC-3000 pelien pelaamiseen. Ja vielä tämän lisäksi laitteeseen voi yhdistää Mega-CD-lisälaitteen, joten CD-pelienkin pelaaminen on mahdollista. Ja laitteen hinnaksi on ilmoitettu 189 dollaria ja julkaisu huhti 2019. Ennakkotilaukset on nyt mahdollista tehdä analogin kotisuujen kautta. Ja laitteesta löytyy neljä eri värivaihtoehtoja ja ohjaimien... ohjaimia, tarvitaan ost... ohjaimia tarvitseva ostaja voi saman sivuston kautta myös hankkia itselleen 8 doon langattomia seikaohjaimia. ohjaimia Aika kaiken kattava seika
0: paketti Oli se, ja aina lukuja jälleen kerran asialla, niin ilmeisesti laatukin on sitten sitä parasta, mitä rahalla saa.
1: Mm.
0: Tuossa siitä tuli tosiaan se SuperNTK, se oli se. SuperHintedon versio, mikä oli aika lailla samaa hintaa ja samanlaista pakettia tarjottiin ja sitä ne oli Nessistäkin silloin tullut ja sitä se taisi se lähteä, kun ne teki sen 500 euro, ää, 500 dollariarvo se, niin tota, Nessi tämmöisen samalla tavalla, mikä käytti niitä alkuperäisiä kasetteja. Siitä astihan niillä on mainio ollut, että ne tekee hyviä laitteita, mutta se 500 dollari hinta oli aika lailla monelle se ongelma tekee siinä ja nyt noista, kun saanut bisneksen pyörimään, niin on myöskin hintaa pudottanut siinä samalla. Se on varmaan se tärkeä asia tässä ollut. Ja ei toi 189 dollaria, mikään nyt suomi lisät, varmaan. Ei ne varmaan Suomeen hyllylle tule, mutta suomalaiselle, kun käteen tulee, niin siinä tulee sitten muita kuluja tietystikin päälle. Niin ei toi mun mielestä mahdoton hinta tuommoisesta laitteesta ole. Se on kumminkin harrastelijakäyttöön tarkoitettu, eikä se ole tarkoitus olla mikään tämmöinen halpa plug-and-play-systeemi. Mm. Että ei ole ainakaan minun mielestäni mitenkään niin ulos kiinnoteltu ketään, joka on kiinnostunut tämmöisellä tavalla näitä pelejä pelaamaan. Mm. Mutta, mutta ei ole vaan itsellä näitä pelejä hirveästi hyllyssä tälläkään hetkellä, niin ei siihen mentöä, Mutta jos harrastaisi enemmän tuota fyysisten pelien keräämistä, niin ihan houkutteleva vaihtoehto tämä olisi.
1: Jep, itsellä ei, ei, ole... hmm. ei pelejä kuin ne muutamat, tai no veljähän ne oikeastaan on, niin... En ehkä niiden takia pelkästään rupea tuota ostamaan, vaikka joskin jos olisi usein isompi sega kokoelma niin tuo olisi varsin houkutteleva. Mm. Joo, kyllä se, tietysti aina ensimmäinen vaihtoehto olisi niitä
0: alkuperäisiä konsoleita hyödyntää, mutta nekin tulee sitten aikojen myötä rikki menemään, ja jos haluaa niitä TV-sä käyttää, niin ne täytyy sitten niitä omia modauksia tehdä, jos haluat HDM-min kautta HD-telkkarista ruveta noita katselemaan, niin Siinä missään on ihan hyviä laitteita olemassa, kun noin alkuperäisesti poistuu, niin tämä on toiseksi paras vaihtoehto niiden lisäksi. Joo, kattelin tosiaan tätä uutista, minkä olit pelaajalehden kautta laittanut, kyllä tätä nyt muuallakin uutisoitikutta, oli varmaan se isoin herretronpiuttu tässä viime viikkoina, niin siellä oli heti kommenttien puolella, että ymmärsinkö mä nyt oikein, siis 200 dollaria laitteesta, ja sit pitää vielä pelitkin ostaa, ei tuu myymä. Pelaajalehti jo edustaa jälleen kerran. Vaan se siis, joo, jos ei asiasta ole enempää perehtynyt, niin on kalliimpiakin vaihtoehtoja olemassa ja sitten vielä sitä paljon huonompaakin laatua siellä on olemassa. Mutta se, että mm. analog on nyt kumminkin aikamaton vuotta ollut toiminnassa ja laitetta tuntuu vaan entistä kovemmalla tahtia ulos tulevan, niin ilmeisesti bisnes on kannattanut kumminkin. Että kyllä hän ne tarpeeksi myy. Eikä tässä semmoinen laite, että tämä nyt ihan kumminkaan ei, joka toiselle kasuaaliselle pelaajalle on tulossakaan, että Siinä mielessä varmaan hinnoittelu on kumminkin kohdalla, että tosiaan tarpeeksi myy tuohonkin hinta.
1: Jep. Mutta joo, seuraavaksi sitten Archive.org on laajentanut pelikokoelmansa runsalla määrällä C64-pelejä. Tämän jakson aikana sivuston on lisätty jo lähes 9000 C64-ohjelmaa, josta suuri osa on videopelejä. Kokeilma kasvaa edelleen ja pelien pelaaminen onnistuu ihan suoraan sivuston kautta. Jos on tarvetta C64-pelejä testailla, niin tuonne suunnata jossain vaiheessa. Joo, tota noin. Me ei
0: varmaan, ainakin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että me ei varmaan sitä joulujaksoa ehkä tänä vuonna olla tekemässä. Heille ei nyt mieli muutu, mutta mietin näin uuden vuoden lupasta etukäteen, niin pitäisikö me ensi vuonna jotain 764-peliä vihdoin viimein pelaata. Ehkä se olisi korkea aika. Joo, kyllä se kumminkin suosittua täällä suomalaisten keskuudessa ollut, ja vaikka me ei nyt olla sieltä puolta kotoisinkaan, niin siltikin, niin olisi ehkä jahva muutama peli tässä vihdoin viime
1: viimein ottaa, aiheksi ottoon. Mm, se, asiaa ruveta tutkimaan. Niin, se vaan saattaa olla ongelma, että löytyykö sellaista peliä, mistä me saadaan koko jaksoksi puhetta.
0: No jos pitäisikö... niin
1: pelata useampi kerralla. Niin, sitä myös me ei taas teki semmoisen. Mutta sitä me tässä vielä suunnitella ja pohtia. Mm. Kyllä, kyllä. Valikoima ainakin
0: tämän perusteella tuntuu löytyvä, kävin <laughs> tuota sivustoa kokeilemassa, niin tosiaan sieltä ihan... Ihan se kautta on suoraan pelattavissa, jos haluaa ruveta kokeilemaan nyt tien tätä kuunnellessa, niin helposti lähtee sieltä käyntiin, ei tarvi, mitään asetuksia ruveta säätelemään siinä, vaan on suoraan sieltä pelattavissa. Semmonen joystick olisi toki kiva olla vielä. Vaan sellainen... niin sitä sitä sivusto ei sinulle anna. Amikalla meillä oli se joystick, missä se mahtaa mennä. Sillä
1: oli kiva pelaata. Tatti ja kaksi painiketta. Mutta sitten mennään varsin mielenkiintoiseen uutiseen. Nimittäin hiljattain uutisoitiin, että Seikan suunnitelmiin kuului julkaista Shenmue 1-2 perusteellisemmat remakeit kuin mitä me saimme tänä vuonna julkaistussa remastereissa. Työt oli ehditty tehdä jo jonkin verran, mutta resurssirjoitusten takia Seika tyytyi hyödyntämään alkuperäisten versioiden materiaalia. Ja tekemätön remaster oli sisältänyt ainakin moderninpaa graafista ulkoasua. Ja projektia työstänyt D3T oli sama studio, joka lopulta julkaisi vuotisen version muesta.
0: Joo, sen meillä ihan hiljattain just aina olin, senkin takia alusin tämän esille nostaa, vaikka tämä nyt iso uutinen ollut, mutta kaikista huolimatta jollakin tavalla meille vielä ajankohtaisena oli, niin, niin olisit koostanut kunnon remake
1: mieluummin. Mä en tiiä. Se vähän riippuu, että... Miten paljon sitä olisi niin oikeasti rimasterita, vaikka puhutaankin perusteellisemmin. Jos se on pelkästään graafinen ulkosu, niin sitten ei minun sinällään liikuta. Mutta jos sitä pelistä vähän parempi, niin en pistäisi pahakseni. Sen takia tämä vähän arvotteluksi
0: jäikin lukiolle, kun tässä tarkempaa kerrottu muuta kuin se, että joo, niin te oli tarkoitus tehdä iso, isompi tota työstä tälle pelille, mutta ei sitten resurssit siihen... Seikan puolta riittänyt tai ei haluttu niin paljon sillä antaa, niin sen takia tuli tämmöinen vähän kevyempi julkaisu, missä oli vain tosiaan isompaa resoluutiota ja muuta. Mutta mut, me haltimme ihan eri mieltä sen muista, mä tykkäsin kovasti, ei, ei, ei tuo juurikaan tykännyt. Mutta mut, mitä nyt itsekin myönnät, että siinä ehdottomasti ongelmia tuossa pelissä oli. Ja nimenomaan se, että jos se olisi vain siihen gra- grafiikan päivittämiseen jäänyt, niin se oli kyllä sen pelin niin varmaan pieni ongelma.
1: Jep, pelkästään siis se, että jos olisi tehnyt remasterin, missä olisi ollut fast traveli ja sitten time mm-hmm. Nämä kaksi ominaisuutta, ja minä antaisin tuolle pelille välittömästi parempi sitä lisää. Niin.
0: Mutta vuonna 2018 ei julkaissut sen mua remeikin, niin, tai ois taas tullut joku rupeaa sitä kautta sen mua ekaa kertaa pelaamaan, niin ei se puolitoista katua, mitä siinä pelissä, no okei, okay, siellä oli muitakin alueita, jo, mutta se pää, pääkaupunkialue, puolitoista katua siinä, plus muutama pieni kuja välissä, ja se tappelusysteemi, mikä siinä oli, niin ei se olisi kyllä riittänyt, että sitten olisi pitänyt niin ihan alusta asti mun mielestä ryhtyä tuota projektia tekemään, ja siihen ei varmastikaan olisi missään tapauksessa vihreää valoa näytetty, että, Niin se on kyllä totta. Mulle kyllä riitti ihan tämä, mikä, mikä tässä nyt saatiin, se vaan siinä mielessä oli ilmeisesti vähän näkyvilläkin se, että oli ilmeisesti tarkoitus enemmän tehdä, kun katseli tuota PC-versionkin päivityslista, että ne on aika monta kertaa joutunut pätsäämään sitä peliä, että mä oletan, että ne ilmeisesti siis aloitti sillä että nyt tehdään kunnon remake ja sitten totesi että okei, ei meillä riitä aikaa ja rahaa ja haluaa tämmöistä tehdä, niin sitten teki vaan tuommoisen pienen kiillotuksen sillä projektille, niin olisiko siinä sitten ollut yksi syy sille, minkä takia se on niin paljon sitä pätsättävää
1: jälkeenpäin olikin. Voimme vaan kuvitella. No, katsotaan sitten, sen Shenmue kolmonen joskus tulee, ja mm. ennen pitäisi Shenmue kakkonenkin meitä hoitaa pois alta. Joku oteita. Ei, ei vielä. Eetu, please, oo, mä haluan jo. vielä valmis. Sen verran mä olen valmis myöntämään, että mehän pelasin sen jakson jälkeen sen ykkösen. Loppuun asti, nyt niin ehkä vähän liian julmasta peliä kohtaan olin jakson aikana, mutta ei se muista edelleenkään mikään miellettömän hyvä peliä. Se on, äh, äh, siinä oli liikaa ongelmia. Niin kai sitten. Mutta katsotaan. kakkosen kuitenkin suhtaudun positiivisesti, että se on ilmeisesti parantanut monia asioita. Mutta sen aika koittaa sitten joskus. En ole, vie, en ole vielä valmis. Ja jos siinä ei ole trukilla ajoa, niin se on automaattisesti myös huono peli. Ostatteko erikseen
0: pelkän trukilla ajoa sen muun peli? <lacht> Voisi ostaa. Traxin 2018. Vit, ju, mikä se oli, Hasuki? Ryo. Ryo joo.
1: Game of Kyllä. Of <laughs> Mut joo, unoitaanpa sen muuja taas hetkeksi. Me mennään viimeisen isoon uutiseen. At Games oli jälleen otsikoissa kyseenalaisten laitteiden johdosta. Hiljattain julkaistun Pandainamco Flashback sisälsi vielä arvostelukappaleissa mukana tulleen pelin arcade versiot kuten sen kuuluikin. Ja myöhemmin kaupan hyllyille tuotteenpäädyt asiakkaat huomasivatkin, että pelit oli, olivat vaihdettu niihin heikkompilaatuisimpiin NES-versioihin. At Games vahvisti, että näin on tehty, ja heillä ei ole myöskään aikaa julkaista pelin arcade-versioita.
0: Mitä? Joo, aika kova veto. Me ollaan At Gamesista aikaisemminkin puhuttu, mä myönnän, että silloin kun me aloitettiin tätä podcastin, ihan ollut vielä ajan että mikä tämä homma nimi oli. Mä vaan ajattelin, että okei, nämä tekee paljon tuotteita, ja hinta on tuommoinen, niin laatukin on varmaan sen mukaista, niin mä ajattelin, että okei, Hintalapusta pitäisi jo päätellä, että sitä saa, mistä maksetaankin, mutta tämähän nyt on jo ihan niinku siis johtamista röyhkeimmillä.
1: Joo, tuo on... No. Tossa... Ei arvostelille ei arvosteli voi antaa versiota, mikä ei, yht... mikä ei ole sama kuin mikä päätyy asiakkaille. Ei, mitään.
0: Teitä se nyt mitään vahinkoa todellakaan ole käynyt, vaikka ne jotain siellä Twitterissä mainitsikin, että joo, näin se oli tarkoitus mennäkin, mutta... Ei, ei, kyllä tämä nyt on niinku ihan, ihan niinku laskelmoodusti tehnyt, että me lähetetään se parempi versio nimenomaan. Miten on sattunutkin, että on just sattu menemään niille arvostelijoille ne paremmat versiot ja sitten se oikein versio olikin ihan kaikkiaan muuta. Että, että kun ne Naamkan kanssa kuitenkin yhteistyötä teki, että mikä tässä nyt sitten se ongelma on ollut, että onko ne yrittänyt jotain lisensointia, kuuluu ihan sillä kiertää tai... Alpenmaalla saada, että pistetään ne Nessi-versiot sinne pyörimään, vai mikä tässä nyt on ollut. Mutta siis joo, eihän tämmöinen nyt kuluttajalautakuntaan Suomessa menisi automaattisesti tämmöinen. Ja joku sivusta, sivusta tota katsoja ehkä sanoista, mikä tässä nyt on, kun saatte ne pelit kumminkin, vaikka ne eri versiota olisikin. Mutta niin, jos Ferraria tarjotaan niin ja se sitten ladaa tulee pöytään, niin kyllähän se on nyt sitten vähän liioiteltu esimerkki, mutta kumminkin niin se vähän samantyyppinen arhan johtaminen. Parempaa piti saada, mutta sitten tulikin jotain vähän eri versiota niistä. Että ei näin todellakaan. Se, tota, tässä oli nimenomaan hyvää, kun mä kattelin. Se oli se, uh, olikohan John Hancock, se nimi Jos oot näitä Metal Jesus Rocksin videota kattu, niin se on usein siinä ollut sen kokoelmaa esittelemässä. Ootko? En ole kattonut. Okei. Okay. No, yleensä Metal Jesus videolla sitten ollut moneen kertaan pyörähtämässä niin hän oli sitten yksi niistä arvostelijoista ollut, joka oli, oli sitä peliä näyttänyt ja todennut, että hei, on ihan, ihan hyvä systeemi ja tosiaan ei mitään pitänyt vikana olevan, jälkeenpäin kun kuuletan, että okei, okay, tässä tulee kauppaa ihan versio siitä, niin, kyllä, niin kuin sitten joku tämmöinenkin yksittäinenkin henkilö vähän sitä kärsii, kun on tällä tavalla juksattu ja vähän niin ilmasta mainosta saanut sitä kautta, että on saanut, saanut paremman tuotteja, ja sitten lopputulos onkin ollut jotain ihan muuta, niin on ollut yksi Ainoita, jotka olivat vähän niin AdGamesin puolta, puolelta, okei, okay, halpahan nämä on, mutta ihan semmoista ok-tuotetta. Ja sit käy tällä tavalla, niin kyllä on vähän niin kuin petetty olo hänellekin on varmaan jäänyt. Ja kävi sitten katsomassa Tom Pacmanin omaa Twitterin sivustoa, kun ne mainosti sitä tuotetta, niin siellä oli niin kuin, kaikki oli laittanut jotain reaktiokuvaa, että joo, AdGames ei, ei ikinä mieluummin kuulu niin Roskin gamesi. Tuotetaanhan tämä tämmöinen. Yksi oli siellä nimenomaan laittanut puolustuspuheenvuoron, että emme nyt ymmärretty, minkä takia te jätkiä, missä tuolloin kiusatte Ja hän oli nimenomaan, että John on hän koki, jossa nyt hänen nimensä oli, anteeksi kun en mennä muistaa, mutta oli nimenomaan hänen arvostelunsa linkannut siihen, että ehkä tämä saa sinut mielensä. Niin se oli päivittänyt se, hän koki sitä videota ja sinä luki, että älä osta tätä tuotetta. Se, <tos> sekin ainut puolustaja, joka oli, niin hänkin oli nyt linkannut videota, jossa lukee, että älä, älä osta missään tapauksessa. Että ei nyt hyvin sitten mennyt. Mutta joo, alun perin AdGamesin ajattelin, että okei, halpaa tuotetta ei olisi ollut ostamassakaan, mutta mikä tässä. Mutta tämä jälkeen niin ei, ei, ikinä, ei enää ikinä tulisi ostettu, vaikka en ole vieläkään ostanut, mutta nyt en edes harkitsekaan sitä automaattinen niin hardpassi hard tulee tuossa kohtaa, että ei ad-gamesin tuotetta missään tapauksessa ruveta enää tukemaan. yep. Siinä on Mut, sulla yksi uutinen vielä.
1: Niin, mieti sä rupesi juuri katsomaan, että hetkinen tuohan periaatteessa u... Ilmestyi vielä yhtäkkiä. Joo, nimittäin. Retro Rewindin toinen numero ilmestyi ja 64 sivuissa lehdessä oli juttu muun muassa FM Towns tietokoneesta, Patletekhistä ja Huukosta. Viime vuonna rahoitettu projekti teki siis kaksi lehtiä tänä vuonna ja jos ensi vuonna mieli tekee lisää, niin lehtiä kannattaa tilata jo nyt. Tilajamäärässä riippuen ensi vuonna julkaistaan 2,4 numeroa, hintaa 25 euroa. Sietäisit, tuota tilatakin ja olet sen verran kehunut, että Joo. minä vähän mieti, että pitäis, pitäisikö minun tuo en, ensi vuoden tilaajin liittyä heti. Aa, mm. siellä sitä lehteä jo heilutellaan. Heilutellaan tuli luettua heti julkaisupäivänä kannesta kanteen läpi. Että mainio
0: projekti on ollut ja ei ole harmittanut yhtä, että tuli rahoitettu. Maksan kyllä ensi vuodestakin. Toivottavasti menee se on aina hankalempaa, kuin se on se ensimmäinen kerta, kun se rahoituksen hakeaa, niin se on varmastikin kuin yrittää pitää niitä samoja tilaajia vielä ensi vuodellekin tulossa. Ja ja että kumminkin kovinkaan paljon on mennyt se minimitavoitte yli Täytyy vain tietoisuutta nyt lisätä muidenkin kannalta, että saadaan uusia ihmisiä tuohon mukaan niiden tilalle, jotka eivät välttämättä tilausta uusi. Harmittaa kyllä kovasti, jos ei nimittäin ensi vuonna tulla on sen verran laadukas lehti ollut. Että, että nimenomaan just fm niin tuommoisen, niin, niin kyllähän mä sitä muita retro-podcasteja kuuntelemalla kuuluu, mutta tiedän, että minkä on tehty, ja mikä se historia on ollut ja mitä kaikki siellä pelejä aikana on ollut, niin semmoiset jutut nimenomaan kiinnostaa vanhaa rautaa ja sitten ihmiskuvauksia ja tämmöisiä, niin Niitä ihan mielellään lukee. Vähän se on ehkä turhan paljon, jos nyt jotain kritiikkiä, mikä ei tietystikään tätä meidän kautta tule hyvää tällä podcastissa antaa kritiikkiä lehdille, jotain varmaan ikinä perillä menee, mutta ne on aika paljon tuohon lehteen ruvettu ynnäämään semmoisia sivuja, missä niin kolme arvostelua jostain niin siltä esimerkiksi, niin se on mun ehkä vähän niin turhaa sivujen täyttöä, että okei, Simppeleitä, pelejä muuta, mutta kun se on kumminkin semmoinen kolmasosa sivun kokoinen arvostelu, niin no ei se edes arvostelukaan siinä vaiheessa, se on vähän kuvausta tämmöinen kannattaa kannattaako tätä pelata, niin mä ehkä niistä luopuisen kokonaan, että mieluummin mä ottaisin näitä vähän laajempia artikkeleita kuin tommosia pieniä kuvauksia peleistä, mitä varmaan moni onkin jo pelannut aikanaan. Se vähän tuntuu semmoiselta filleriltä muuta valittamista, mulla ei kyllä lehdestä ole, että nättiä on, toivottavasti tulee lisää. Ja siellä olisi nyt, jos Eetu vielä haluaa mukaan lähteä, niin äsken kun kävin siellä katsomassa, niin neljälkäkympillä saisi tämä vuoden numerot plus tilauksen ensi vuodelle, että vielä ehtii Eetu mukaan. Hmm.
1: Hmm. Mietin kovasti. Voi, voi, voi olla, että pitää tuohon tila- kyllä tarttua. 19 kappaletta jäljellä ei, ei aikaa miettiä paljon. Tämä <tos> jakso jäljellä, on kaikki mennyt, kun me ollaan myytynyt. Mutta tämä jaksohan tulee ulos vasta parin päivän päästä tässä hmm. nauhoituksella. Minulla on aivan aikaa vielä. Ehdit vielä. No,
0: mietin rauhassa niin minä kerron vähän pikauutisia sillä aikaa, kun ei tulla ollut siellä poksuun päässänsä. Tota, pikauutisiin pari juttua nostaa semmoisia. Muun muassa Areenan puolelle julkaistiin, tai no, radion puolellahan tämä soi, mutta Areenastakin tällä hetkellä kuunneltavissa. Kevyet mullat-niminen radio-ohjelma. Semmoinen tunnin mittaisia jaksoja, missä jotain... Tota, tota, vähän niin kuin juttua, joo, vähän sama kuin meilläkin, mutta siellä on sitten keskustelu-ajat, vähän muitakin semmoisia asioita, mitä on aikaisemmin ehkä ollut, mutta ei enää nykypäivänä niin suosittua. Siellä muun muassa mm. jaksot oli lauantai saunasta ja perheiden yhteisestä syömisestä, ruokapöydän ääressä tämmöistä vähän yleisempää asiaa, mutta nyt siellä oli sitten tota, kasvipitteisestä Nessistäkin oma jaksonsa tullut, ja kun kauttahan mä tästä kuulin, kun se siitä mainitsin, että tämmöistä projekteistulosta, haluatko tulla juttelemaan, ja Retku oli siihen sanonut, että joo, totta kai, niin nessa oli siellä juttelemassa Nessistä, ja sitten tuo Kuorikosken Juho, joka kirjoja on tehnyt, ja sitten Petri Koski oli kolmas henkilö, Turun yliopiston dosentti, ilmeisesti oli kyseinen henkilö, en ollut aikaisemmin hänestä kuullut, mutta nämä kolme henkilöä oli Nessi Kasipittistä Taipaleista siellä juttelemassa, ja oli varsin mukavaa kuunneltavaa että halusin tämmöisen suosittelun tekemään, että jos jossain vaiheessa ehtii kuuntelemaan niin tunnin jaksoja, tuttuja henkilöitä siellä puhumassa, rakkaasta, kasipittisestä matil- matolaatikosta, niin sen parempa? sen parempaa? Meidän Joo, en podcast, en oo, joka on kaksi ite, tuntia
1: en... mitaltaa ainakin. Joo, en ole itse vielä saanut tuo aikaisemmin Tarkoitus kyllä on. Kyllähän just tuo, Petehän sitä tosiaan Twitterissä paljon mainostia. Ja... Hmm. Myös use, useat muutkin ovat kehuneet ja uudelleen twiittailleet, niin kyllä se, kyllä se pitää jossain kohtaa kuunnella. Sun pestis kumminkin kyseessä. Niin, kyllä kyllä. Terveisiä petelle, tuskin tätä kuuntelet, mutta ei se mitään. Mm. Se ei se. <laughs> niin, niin me, totta, pitää laittaa uhkavaat, jos me kuuntelee siinä vaiheessa, kun rupeaa kuuntelemaan meitä. Mm. Ei se, ei se striimaa joka päivän. Kyllä mm. menee kaikki aika siihen. Voisi ruveta striimaamaan meidän podcasteja. Mm. Lataa taustalle pyörimään ja ei tarvitse puhua. Pitää, pitääpä ehdottaa. Täytyy se live-jaksua joku kerta
0: tehdä. <laughs> Jepulisje, sitten muita pikauutisia. Mario Kolmonen, en yleensä rupea näitä vuosipäiviä se enempää luettelemaan, kun näitä nyt tuntuu joka viikkoa, niin jonkinlaista olevo isompaa ja pienempää. Ei, ei jaksa niitä joka kerta käydä läpi, mutta Mario Kolmonen, 30 vuotta. Onko tärkeämpää peliä olemassakaan? Kerro etu Mario Kolmosesta.
1: No Mario Kolmonen on niitä pelejä, mitä meillä jopa Nessille oli, niin ahah, sitä on paljon tullut pelattua, niin... ja on se edelleen yksi parhaita Marioita. Hmm. Siinä vaiheessa, kun
0: kaverilla kävi muksuna, jolla Nessit ja Genesicet tai me nimenomaan oli, niin aina vähän katein oli, että onpa se nätin näköisiä pelejä, mutta sitten meni Nessille pelaamaan, niin ei ne nyt ihan niin hyviä. Ihan kiva kumminkin, mutta Mario 3 kyllä pärjäs vertailussa ihan noille 16 pittiselle peleelle. että sitä peliä ei tarvinnut ikinä hävetä ja edelleenkin yksi parhaista
1: Mario-peleistä, mitä on. Jep. Ja itse asiassa hetki, jos sä täytyy nyt 30, niin no, mä oon sama ikäinen kuin Mario. Jee! se Mario Kolmonen siis. Minun syntymävuoni
0: ei nyt siis alun perin. Uh-huh. Joo, Japanissa se tuli jo 88 ja se sitten vasta 90. Siinä oli aika pitkä aikavälissä ennen sitä lokalisoitiin. Jes, sitten tota vielä yksi pieni, ei nyt oikeastaan uutinen, mutta kohon vain jutustelu oli tuo Sega ages steam joka on noita tässä Seikan puolta tehnyt, niin oli sitä kyselyä tehty, että hei mitäs pelejä te haluaisitte jatkossa, niin siellä oli aika paljon Dreamcast-pelejä varsinkin mainittu jo. ja otellut, että voisiko semmoista saada, ja noille todella, että hmm, katsellaan aika mielenkiintoinen, tai ainakin itse kiinnostaisi kovasti, jos viitsillä noita dreamcast varsinkin saturn pelejäkin siihen vielä päällä
1: saataisiin, niin Ostaisin. Joo, helpottaisi meidän työtäkin, voitaisiin Dreamcastiä ja Saturniin enemmän käyttää aikaa. Hmm. Mä
0: haluaisin Dreamcastilla ton Space Channel 5 ykkösosaa, kun se kakkososa on. Mä en tiedä, mitä sanalla tapahtunut, minkä takia kakkososaa, on, mutta ykkösosa ei ole missä, että sen mä haluaisin. Ja jos uudelleen julkaisun saisi tuosta Sampadiamikostakin vielä, että saisi nämä, onko ne marakasseja vai mitä ne on, mitä ne heilottaa, niin senkin voisin vielä ottaa. Ehkä siellä jotain muutakin voisi olla, mutta ne kaksi ne ensimmäisenä ne tuli mieleen.
1: Mun isointia nyt ruvetaan harrastamaan. No jos tuolle linjoille lähdetään, niin vaaditaan myös Donkey Konga. Niin, tuo Dreamcast-klassikko. No ei, ei nyt Dreamcast, mutta tulivat tuossa soitinpeleistä mieleen, että Donkey Konga sanoi ensimmäisenä itsellä mielestä. Rummut voisin hankkia hmm. Switchille, jos Donkey Konga tulisi siihen.
0: Joo. Jälleen kerran näitä juttuja anteeksi, jos olen maininnut ennenkin, mutta Donkey Kong tuli justin pikkasen ennen Mä t- Totesin Donkey Konga ajattelin, katselin, kuin toinen pelaaja että maailmassa, en kehtäisi Kitariröimä tuli, että on mun juttu nyt selvästikin. <laughs> mutta se siis oli ihan se Donkey Konga, mitä me saatiin, siinä, siis siinähän oli ihan jotain tuikittuinkin tähtöistä ja muuta. siinä, nyt oli semmoista lisenssivapaata lastenlaulua täynnä se koko peli. Ja se alkuperäinen versiohan taisi Donkey Kongasta, mikä Japanissa tuli, niin siinähän se tuli enemmän jotain Tota, anime, näitä opening tunnareita tämmöisen, että mä ymmärrän, että minkä takia niitä ei siihen haluttu ottaa, mutta ehkä mä mieluummin sitä kumminkin olisin pelannut, kun sitten ei jotain, mitään näitä nyt sun lastenlauluja ollutkaan, nyt jostain kumman syystä tukkaan mieleen, varla oli taloja tämmöistä, että ne ei nyt ehkä <tos> musiikkimaassa niitä mun ikisuosikkiä välttämättä ole ainakaan enää. Joo, haluatko Romhackingista puhua? Odotat, lupaat, että saako mennä eteenpäin, saat mennä niin. ihan omaan tahtiin eteenpäin kyllä. Okei, sitten
1: mennäänpä. Meillä on nyt viime aikoina ollut vähän ongelmia, että ei Romhackingissa ole välttämättä ollut mitään sanottavaa, niin nyt täällä on jopa neljä peliä, se on mm. aika villiä. Joo, itse asiassa aika ja varsinkin viime. Mm, totta. Ensimmäisenä, Tenshi no Uta Hirokitsubasa no Inori Song of the Angel. Snessille julkaisu roolipeli vuodelta 1994. Pelisarja on suht tuntematon lännessä, mutta keitysryhmän myöhemmin Wolf Team on varmasti tuttu teille ja Star Ocean pelisarjan ystäville. Itse asiassa ei ole, vaikka molemmista pelisarjasta pidäkin. No joo, kumma. Eikö me fantasia aikaan puhuttu Wolf Teamista yhtä? No, me varmaan mainittu, mutta on unohtanut. Hmm. Kehityksestä ja julkaisusta vastasi TeleNet Japan ja Japanikäännöksen takana Translation Corporation. Kyllä joo, eli siis semmoinen... No, ei tule nyt, ollutkaan tuttu, mutta
0: ylipäätään se varmaan tutumpi nimi niin to tosiaan. millä ne sitten rupesi myöhemmin kulkemaan ja isoja pelisarjoja tämän jälkeen tehneen, mutta jostain tämä, nämäkin ihmiset on tullut ja nämä ihan juurikin ennen kuin sitten Fantasia nämä tuli, niin sitä ennen, niin tämmöistä tekivät he ennen näitä isompia pelejä. Joo, katselen täällä vähän kuvia. Ja jotain kelttiläistä mitologiaa ja siinä hyödynnettiin.
1: Ja Siltä vähän vaikuttaa. Mut hmm. vähän kumminkin. seuraavaksi sitten Super Family Circuit ylhäältäpäin kuvattu kilvanajopelis NESille voltay 94. Peli hyödynnä Super Nintendo Mod mm. ja jonka olla peli kiertää ajorataa pelaajan ympärillä ja julkaisin kehitnä Namco ja Faniganox fani- vastuussa Mr. Richard 999. Joo. Tähän aika
0: vähän erikoinen tapa tehdä tuo grafiikka tuossa pelissä, sinne tietysti vähän hankalempaa oli, mutta menin sitä pelivideota kattoon, niin se nimenomaan, kun se niin kun kartta kääntyy sun parilla, eikä se auto, niin se tuli vähän huono olloa sitä jo videokattoessa. kattoessa. Ehkä ei mieluummin näinpä.
1: Oo no, ihan nätinäköisiä kuitenkin nämä niin varikkokuvat. ja mm. muut. steel mutta tosiaan kun se on suoraan
0: ylhäältä päin kuvattu niin kun se... Ajorata kiertyy sen pelihaamon ympärille, niin se vähän erikoisen näköinen ja piirtoitaisyyskin on aika pieni, niin en ehkä lähtisi
1: tuomusta mieleen pelaamaan. Sitten Cement Dragon 2022, kai miten tuo pitäisi lausua? 2020-roomalainen 2. Jatkoosa. Ainoastaan Japanissa on nähty PSP-roolipeli vuodelta 2013 tuotantotiimissä mukana muun muassa Rieko Kodama, joka on ollut Fantasy Starissa ja Skys of Arcadiassa mukana, ja säveltäjänä Yusuo Kushiro Street Koshiro. of Rages minkä
0: Koshiro. Minkä sen kushiro. jopa, ja silti se on väärä.
1: <laughs> Joo, ja kyseinen henkilö on ollut muun muassa Street of Rages ja Ethereum Studios tekemässä musiikkia, eli ainakin soundtrackin pitäisi olla tuossa pelissä kovaa. Hmm. Ja kehittäjänä Images mikä? I'ma I'ma G. ja julkaisijana Ja julkaisi käännöksistä vastannut. PokiTax julkaisi myös aren ykkösosalle fanikäännöksi vuonna 2016.
0: Niin, eikö se Dragon sitten tullut ikinä missään muodossa. Niitä useampi osa on tullut ja olen sitä jotain katta kuullut, mutta ei sitä ilmeisesti kumminkaan lokalisoitu koska. Mm. Ja se kumminkin jollakin tavalla pinnalla on ollut ja... Mitä nyt kävi asia- asiaa tutkimassa, niin semmoinen graafiselta ulkoasulta että on varmaankin naisahmojen figuurita
1: kovastikin myyty tämän myötä. Ri- riittääkö selitykseksi? <tos> Se riittää aika hyvin selitykseksi. Mm. Äh, Mutta screenshotin perusteella vaikuttaa semmoisella, että jos olisi täällä päin tullut ja tulisi vastaan ps niin varmaan nappasin mukaan. Näyttää mm. ihan kivalta. Ei ihan vielä. Tarpeeksi retro meille, mutta eikä se me sulla olla DS-peli kumminkin, niin aika lähellä. Mm. Sitten tämä viimeinen mielenkiintoinen tapaus, nimittäin Shin Megami se If. Atluksen tunnetun roolipelisarjan osa ysi 1994, spin-offina markkinoitu pelivaihto ja pääsarjan suuret pelialueet koulutiloihin, jota myöhemmin hyödynnettiin eritoten personapelisorian kanssa. Ja on kiitokset Eion Genesis-ryhmälle.
0: Ohi Mainittiin tästä silloin, kun me tehtiin se Persona Vito, sen jakson, mikä oli pitkä ja ei, en tiedä, oliko kovinkaan hyvä jakso, mutta tehtiin kumminkin, niin siinä taisin tuo Ifin mainita ohi ja Nyt sitten oli näköjään siitäkin saatu, vir... no ei virallinen käännös, mutta fanikäännös kumminkin, jos sitä haluaa lähteä pelaamaan. Mm, kyllä mun mielenkiinto aina herää, kuin, mekä miten se mainitaan. Mm. Joo on no ne pelit kyllä kesken lopu. Että... Ei, Ai... se ei ole kyllä totta. Aika monta spin-off-pelien, sen sarjan ympärillä löytyy, mitä ei ole lokalisoitu. Miten se sinun seikkailu ykkösen kanssa? Jatko, jatko, jatko sitä ikinä? En mä sitä jatkanut. Siellä. Yksi aamuisilla katkeska kamelin, että ei vain jaksa enää. Se on vähän sellainen peli, että ei nyt vaikea, mutta kuitenkin saattaa aika nopsaa henki lähteä pois. Niin on aika paljon joutuu uudestaan pelaamaan ja tarina etenee aika pienenä notkahuksena eteenpäin, vaan kun on pari tuntia räivannut luolasta eteenpäin. Että Pitkälle päästiin, mutta ei, ei riittänyt voimat Hyydyin kumminkin. Joo, on, no... Myönnetäänkö, että vähän harmittaa, että se kesken, kun niin paljon aikaa tuli käytettyä, mutta en nyt halua pakottaa
1: itseäni sitä pelaamaan. No, sitä ajatella, siitä tulee joku riimeikki tai jotain. Hmm. Ka- täytyy vaikka katsoa,
0: mitä siinä lopussa sitten kävi ja
1: kakkosta sitten
0: joku kerta aloitella. Se olisi yksi vaihtoehto. No. Mm. Semmoinen uusi segmentti meillä olisi tällä kertaa tässä hoidettuna, joten kai me voidaan eteenpäin mennä. Meni alkuopinoihin ei mitään niin paljon jo aika. Eli March ja Piis-nimiset kappaleet, Wonder projekti olisi nyt soimassa ja itse tuosta pelistä sitten seurauksi vähän enemmän. Pekso numero 46 ja nyt ollaan päästy siihen luvattuun hetken, kun me vihdoin viime käydään näitä Römmahackingin kautta julkaistua fanikäännöksiä läpi, eli kaksi peliä valittiin Wonder Project joka tänään on käsittelyssä, oli se minun valinta ja sitten oli se Mater kolmonen tuolla kahden viikon päästä e-tulovuorossa, niin tämmöiset pelit valittiin nyt sitten peleistä, joita ei tänne länteen koskaan saatu, mutta fanit sitten omalla ahkeruudella ovat ne omalla jaalansa kääntäneet, niin tämmönen pieni vaihtelu tähän meidän normaaliin kaavaan, mutta muuten me käydään näitä pelejä ihan samalla tavalla läpi kuin kaikkia muitakin, Ei me ruveta näitä eri tavalla muuten kohtelemaan, mutta kun ne käännöksistä sitten päälle jotain ylimääräistä sanotaan. Tosiaan minä olin tämän Wonder Project Jane valinnut, jos nyt oikein englantilaiset tai yritän tämän niin saada välillä ulos, niin Minun valinta oli tämä peli ja ensimmäistä kertaa, kuten aika monta muutakin ideaa, mitä tähän podcastiin tuli, niin Retronautsin kautta mä tästä ensimmäisen kerran kuulin. Yksi mun suosikki jaksoja Retronautsia oli nimenomaan tuo, he, silloin kun ne reboot Patreonin kautta tämä heidän projektinsa silloin 2013, niin yksi ensimmäistä oli kohon kasi jakso silloin. Se aika en niin montaa päivää sitten niin kuuntelin uudestaan, niin siinä oli juuri puhuttu näistä fanikäännöksistä, 12 pelejä nostettu ylös, ja Wonder Project J oli sitten yksi niistä, niin sitä kautta kuulin ensimmäisen kerran, ja kuulosti omalla tavallaan se mielenkiintoiselta peliltä, mitä ei varmastikaan monet ole kuullut, niin mitä se nyt takapelkyssä parempaa kuin just tämmöisiä pelejä sitten nostaa pinnalle. Eetu ei ilmeisesti ollut sanast- sanallakaan kuullut pelistä aikaisemmin.
1: Joo, tämä oli mielestäni. Täysin virastuttavuus, Joskin, sitten kun vähän googlettelin, niin se pelin tuo kuva. sen me oon jossain nähnyt. Hmm. sille hämäräsi sille, että okei, okay, mä oon jossain niin kuin, nähnyt tämän pelin kannen, mutta en tiedä missä. Olisikohan jossain vanhassa, mulla on muutama superpowerlee. muuta tai näin muutama lei, joskohan niissä niin kuin, ollut pikainen mainit, Japanissa on tämmöinen peli, emme me se ikinä saa. Hmm.
0: Mahdollisesti joo, semmoinen peli. Kuitenkin kyseessä tästä ei hirveästi mainita missään ollut muuta kuin jos on lehissä ollut tämmöinen, että mitä siellä Japanin päässä tapahtuu, niin semmoisessa on voinut olla ja jossain brittilehissä tästä oli vähän semmoinen ennakko ollut, että hei tämmöinen olisi ehkä tulossa, mutta lopputulossa oli se, että ei sitten kumminkaan sitä missään vaiheessa lokalisoitu Japani eksklusiiviksi tämäkin peli sitten aikanaan se jäi. Mutta, mutta siitä pelistä tosiaan vähän taustatietoa ensi, ennen kuin mennään eteenpäin. Eniksi tosiaan ollut tämän pelin julkaisijana. Eniksistä ollaan varmastikin puhuttu, mutta Squaren kanssa yhdistyi Eniksi silloin aikanaan 2002 vai 2003 Final Fantasy XIMPI jälkeen. Ja sitä ennen tosiaan aika paljon oli sitä JRPG-puoltakin, mutta Enixillä oli myös aika paljon muutakin tämmöistä vähän. Siitä kaavasta poikkeavaa peliä sanoisin, että tämä olisi varmastikin yksi niistä. Ja kehittäjänä sitten oli Almanikki Group, josta mä näköön olin unohtanut kokonaan maininnat tähän, mutta eipä siellä paljon juttua ollut. Tosiaan 92 vuonna perustettu Almanikke Corporation, teknos Japanin entisiä työntekijöitä sinne liittynyt. Ja muutama vuode oli toiminnassa oikeastaan tämän Super Nintendo-aikakauden läpi. Ja Muuten aika tuntematonta peliä varmaan suomalaiselle pelaajalle heidän tuolta pienestä katalogista Lö- löytyy ainoa, mikä sitten on semmoinen peli, mikä lokalisointi oli toi Evo, Search of Edeni, josta me ollaan kyllä Eetun kanssa tietoisia ainakin. Olemme siitä puhuttu jossain vaiheessa. Juu, olen itse asiassa myös pelannut kertaalleen läpi. Joo, mä sitä kanssa kerran pelaasin sitten loppuun asti kumminkaan ja varmaan siitä kommentteja siihen aikaan sitten vaihti, kun mä sitä pelailin läpi se on varmaan tuo Evo-ainot peli sitten, mikä on pelaajille tuttu. Muuten tuolla näyttää olevan aika lailla tuommoista japanikielistä pelien nimeä vaan joukossa, niin oletan, että ei, ei varmaankaan moni ole näistä muista mitään kuulu Mutta lyhyt lyhytaikainen 92, 96, 97 aikoihin lopettanut sitten tuo toimintansa, että ei kovinkaan pitkään Almanikorppi ollut voimassansa. Muita ihmisiä tuolla pelin takana, minkä takia mä oon unohtanut kokonaan pistää maininnat, että mitä nämä ihmiset on tehnyt, mutta Takasjoneida on sitten game Directori ja sitten tuo pelidesigni luojana ollut ja sama juttu oikeastaan kuin tuo yrityksen kanssa, että oli semmoinen aika, aika lyhye aikaa, ehkä semmoinen kymmenisen vuotta, ei sitäkään näytä olevan Takasjoneida tuolla videopelien maailmasta, justin tämä peli ja jatko-osaa Evo Södysfiideni niin on ne, mitä nyt tässä tulee mieleen Muuten sitten näyttää oleva, mitä nyt supportti muissa Enixin peleissä haluaa Act Racerikin tuolla esimerkiksi on mainittu. Mutta ei, ei ollut joneenakaan semmonen henkilö, joka sitten olisi pitkäksi aikaa tuonne videopelimaailmaan jäänyt. Ja en oikein ei nyt kovinkaan tarkkaan lähtenyt talkkaamaan, alkkaamaan ainut maininnat, mitä noiden videopeleen jälkeen löytyi. Ne oli tuolta IMDPn puolta, niin ilmeisesti on sitten ne TV-sarjoja ollut tuottamassa myöhemmin vuosina, että sinne maailma ilmeisesti siirtynyt peliurakoinnin jälkeen. Joulukuu 8. päivä 1994 oli julkaisupäivä tälle pelille tuolla Japanissa. Kuten mainittu, niin ei muualle maailmaan tätä peliä tuotu, niin sen takia vain yksi julkaisupäivä, ja Super Famicom oli se alusta tälle pelille. Ja riittääkö taustatiedoista? Kyllä riittää. Hyvä. Miten sitten itse pelistä? Tarinaahan tässä jonkin verran on, niin mitenkä se Eetu johdattelisi meidän kuuntelijat Wonder Projectin maailma.
1: Joo, peli alkaa sellaista skenaariosta. Keksijä Gebetto luo uudenlaisen robotin pojannäköisen Pinon, mutta paha pääministeri Messala määrää Gebetton pidettäväksi ennen Pinon aktivoimista, joten Keiju-robotti Tinkerin ja pelaajan harteille jää Pinon ohjaaminen, salaperäisen piiri aktivoiminen ja Gebetton pelastaminen. Se oli suoraan pelilaatikon takaa. Ainakin melkein. No me, me ei itse Katselin alkuvideon OVLE ja kirjoitin ylös. Mm.
0: <tos> Joo, siinä aika tarina nopsaa selitetty, että tässä on nyt sitten on vaikutteita otettu vähän länsimaista. Ja on näitä niitä vanhoja eurooppalaisia tarinoita, nämä Pinokkiot ja Peterpanit, mutta varmaankin sitten nämä Disney-variaatiot vähän myöhemmin paremmin tuttua. Niin varmaan justin ne kanssa ollut sitten nimenomaan Pinokkia ja sitten tuo Peter Pan, semmoisia vaikuttavia tekijöitä, mistä ollaan sitä ideoita ruvettu tähänkin peliin ottamaan, että eikö se Pino on nyt aika suoraan nimestä jokin päätel, ja tosta napattu, niin varmaan Pinokkiosta sitten napsaistu. Jep. Että tämmöisiä vaikutteita tällä pelillä kovastikin on, vaikka ulkoasu onkin erittäin japanilaisen näköinen, että puhutaan tuossa grafiikasta vielä enemmän kohta puoleen, mutta semmoisen anime-pelin näkönehän tämä ehdottomasti on. Mutta tarinaa noin muuten, niin Saarella asutaan ja saarella sitten ihmiset ja sitten nämä kiitsinit, eli nämä robotit, joita tämä Pinokin, se uusi modelli on, niin asustaa, mutta ei kovinkaan rauhallisessa merkeissä. Jotain sotaa siellä kuulemma 50 vuotta sitten on ollut ja jotenkin on sitten ne ihmisten ja ne suhteet tulehtunut tässä vuosia aikana. Ja Pinohan sitten on varmaan semmoinen ratkaiseva tekijä tässä uusimpana modellin että miten näitä, näitä suhteita lähettäisiin sitten korjaamaan ja en tiedä, mikä siellä, en tiedä, mikä siellä taustalla sitten onkaan syy mutta ei kerrota sitä kuuntelijoille. Sehän on yksi niistä mysteereistä, että minkä takia ollaan tähän tilanteeseen päästy. Ei tämä oikeastaan se tarinapuoli, vaikka mm, periaatteessa on se kantava tekijä, mutta kaikesta huolimatta, niin se itse pelihahmon kehittäminen on varmaan se ykkösyyttö tässä pelissä kumminkin, ja tarina sitten hyvänä kakkosena. Myöhemmin se vasta peliä, ja se tarina tietysti nousee isompaan rooliin. Mutta, mutta sitä pelimekaniikasta, miten se ei tuo oikein kuvailisi tätä, että, että minkä, osaisitko kenreihin tätä laittaa?
1: Mulla tuli tätä peliä pelata tässä mieleen, että, niin kuin sekä tämä kotit varmaan mm. tuolla jaksa-alossa mainitsit, ja sitten Sims. Mulla tuli, ne tuli mulle voimakkaasti mieleen. Mm. Kasvatussimulaattori, mm. joku tämmönen. Jep. Varmaankin On. olisi kyseessä. Jep, kun suoranaisesti tässä ei pinoa itseään ohjata, vaan... Liikuttaa tätä Keiju Tinkeriä ja Tinkerillä annetaan sitten käskyjä, joita Pino noudattaa parhaansa mukaan. Ja mm. joskus Pino vaan lähtee tekemään omia asioitaan. Että saatat tutkia, että mitä esineitä täällä on ja Pino lähtee kävelemään. millä lähden nyt tuonne ja sinnehän se menee sitten.
0: Hmm.
1: Eli kuva kulmaa vähän niin kuin
0: Napsaista muutenkin presentaatio, vähän niin kuin jos screenshotteja menet tässä kohtaa katsomaan. Niin tähän vähän niin kuin näyttäisi seikkailupeliltä ulkokuoreltaan Mutta tosiaan nimenomaan se... Pelaaja oma vaikutus tässä, että ruvetaan sitä pelihahmoa tässä sitten komentelemaan. Pino tosiaan sieltä hyppäsee seinästänsä, laturistansa, missä nyt ikinä kiinni onkaan, niin hyppää ulos ja se on kumminkin sitten aika, aika niin tabularasa että ei ole vielä tässä vaiheessa Pino oikeastaan yhtään mitään oppinut. Ja sitten pelaaja itse, jota tässä myöskin monen kertaan hänelle puhutaan, eli neljättäkin seinää tässä rikotaan ihan huolella, että pelaaja on käytännössä. Pelimaailman yksi haamoista, että siellä Tinkeri varsinkin just puhuu. Ja kyllä se siellä se Pinocchio aina tervehtii välillä, että hei mikä siellä toisella polaruuto on. Niin pelaaja on ehdottomasti yksi pelimaailmoista tässä mukana. Ja nimenomaan sitten se käskyttäminen tapahtuu siinä, että ei ohjaa sitä Pinoa itse, vaan Tinkerin kautta sitten nämä komennot tehdään. Mutta mut tämä vähän niin kuin varmaan sitten vastasyntyneen koiran opettamista, että kouluttaminen tapahtuu joko kehumalla tai rankasemalla. Että, että se on se simppeli tapa, miten tässä hommaa hoidetaan ja nimenomaan sitten haamoa lähdetään kehittämään, eli esineitä on monenlaisia, jonkin verran niitä löytyy suoraan talosta ja jonkin verran niitä sitten peli aikana tulee lisää ja kaupasta sitten R&H saa niitä myöskin lisää, mutta lähdetään Pinoa kouluttamaan sitten ihan näissä perusaskareissa, mitä ihmisten pitää osata, että miten sitä esinettä oikein käytetään ja Koulutus tapahtuu nimenomaan sillä, että osoitetta, että hei, menepäisi vaikka sitä palloa sitä kokeilemaan ja jos se rupeaa sitä tallomaan, niin ei, 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 ei saa talloa, vähän täytyy nuhdella ja sitten kun se on jotain hetkinen, mä heitänkin, niin sitten annetaan peukko ylöspäin, että hei, nyt meni oikein, siinähän se kehityskaari oikeastaan, miten tuot opinnoon sitten tässä kehitetään, toimii.
1: Jep, ja sitten kun muutama kerran toistaa, että pallo otat uvelle ja uudelleen, sitten kun se on heittänyt sen Kolmisen kertaa onnistui ja sitten se ymmärtää, että ah, okei, okay, palloja pitää aina heittää. Nyt, mm. nyt minä ymmärrän.
0: Muutaman kerran, kun se kolmisen kertaa putke menee, niin se yleensä sitten sanookin sinääriksi, että hei nyt mä sen, miten tämä menee, niin sen jälkeen se homma myöskin sujuu automaattisesti. Mutta varsinkin pelialussa, niin aika lailla tätä täytyy sitten kädestä pitää kaikki asiat, että ei, ei tosiaan osaa yhtään mitään pelialussa, niin kaikki täytyy sille opettaa ja No, muutenkin, vaikka robotti on, niin kyllä hänellä sitten jonkin verran omaa tahtonsakin on, että jos hän ei rupeaa mitään tekemään, niin se rupeaa sitten omia asioita sitten oman mielensä mukaan tekemään. Ja jos, se, jos ei se paremmin tiedä, niin se tekee yleensä asiat sitten ihan väärin.
1: Joo, et, et ensimmäisen kerran, kun talosta ulos, niin minä kattelin ympärilleen, niin Pino menee ja koiraa. Hmm. Sitten ihmetteli, kun me toruun sitä.
0: Kylläpä joo, koiran kanssa ei, ei potkita koiri. Se on tämä jakson opetus.
1: Vaikea tuhlasin, kun mä sinun sun saa ei potkita koiri. Se <tosioon> oli aika hyvä. Mm-hmm. Ennen mä oon kyllä itse kissa ihminen, mutta emme siltä koiria potkita. Mm. Semmi, <tosioon> se miten empaattinen ihminen kumminkin. Mm. Sen me haluan mainita, se sanoit siitä, että seikkailupeli tuli mieleen. Eli mulla tuli kansvelli, joo, tämä on vähän niin paitsi että en muista tilannetta, missä Kaipras olisi yhtäkkiä ruvennut sooloilemaan omia. Mm. Olisi hyvin hankala peli ollut, jos olisi ruvennut omia.
0: Jos on tosiaan vielä mainitsen, kun unohtuu kokonaan, niin tähän siis kendrinä käytännössä niin juuret on siellä, tota, tota, mitä Japansalle niitä princess-maker-pelejä aikanaansa, mitä ei myöskään varmaan ensimmäistäkään länsimaihin tuotu, mutta niissä oli kumminkin perusmekaniikka se, että ruvetaan sitten tyttö lapsesta kouluttamaan prinsessaa, tai täällä nyt yleinen termi tälle kendrillä, mutta sama tota, ajatusmalli ja sitten muihinkin teemoihin on hyödynnetty, niin siinä oikeastaan tämän peli alkujuuret on, ja tässä nyt sitten vaan muutettu, että ollaan se pikku tyttövaihdettu tähän poikarobottiin tällä kertaa, että sen verran ollaan menty kumminkin asiassa eteenpäin. Mutta joo, ihan kun siitä seikkilupelista puhuttiin, niin käyttöliittymähän on suht samanlainen, otetaan vaan ne komennot sieltä pois, että on vaan se osoita tähän suuntaan kulje ja sitten se kehuminen ja toruminen, niin ne on ne pelkät painikkeet, mitä nyt on vaan tässä kohtaa etetty päälle, mutta muuten löytyy sitten sieltä inventori erikseen, mihin voi tavaraa ruveta laittaa. Ei tarvitse onneksi ruveta sitä perinteistä seikkailupeliongelman tekemättä, mikä mikä esine menee mihinkin, vaan kaikki esineet oikeastaan, mitä tässä pelissä on, niin ne on nimenomaan siihen hahmon kehittämiseen tai sitten vaikka energian palautukseen ja tähän, että tässä ei mitään semmoista, ainakaan semmoista perinteistä ongelmanratkontaa ole nimenomaan, että käytä esiin, että A-paikkaa vaikka esimerkiksi, vaan ehkä se pulmanratkonta tulee, että mitä taitoja minun täytyy osata ennen kuin minä menen tätä tehtävää suorittamaan. Kyllä, kyllä. Mitä muuta? Tuleeko pelimekaniikasta mekaniikasta mieleen? Ja tuosta alusta äh. ehkä haluaisin sen sanoa, että tuo on aika hidas startti. Elikä, Joo, sitä se oli. Tuo peli rupeaa myöhemmässä sitten rullaamaan huomattavasti paremmin eteenpäin, kuin Epino rupeaa sitten jo vähän ihmismäisemmin käyttäytymään, mutta varsinkin alussa, niin yksi ehkä miinuspuoli tälle pelille on, että startti on aika hidas, suht paljon selitetään taustatarinaa, ei nyt hirveästi, mutta kumminkin aika paljon, ja sitten heti perään tulee tämä tutoriali, pakkohan se on tulla sinä alussa, joo, mutta pitkän kaavan mukaan selitetään, että mitä tässä täytyy tehdä, ja mitenkä nappulo toimii ja tällainen, se aika paljon menee jo pelkkä alkuselittämisen ja aikaa, ja sitten toinen samanmoinen, puoli tunti, niin menee pelkästään siitä, että ruvetaan näitä ihan perusasioita käymään läpi, että nimenomaan nostaa että ja vaapista kät, kätien voimaa siinä ja muuta tämmöistä perussimppeliä juttua, niin varsinkin se alkupää on sitten aika, aika hidastempoista, kun pelkästään jo näitä ihan simppeleitä asioita ruvetaan käymään läpi, niin hidastartti tuolla pelillä kyllä on, ja se mua vähän jäi harmittama Muutenkin semmoinen tuntematon peli, joka tiedä mihinkaan
1: ryhtymässä, niin kaipaisi ehkä vähän eri starttia tuolla. Mm. Ja minä voin tässä kohtaa se mainita, että itselle mennäisi tulla semmoinen informaatiotulva, kun menin avaamaan statsiruudun. Mm. Siellä, siellä, siellä on nimittäin paljon asioita, mikä, että ei, mitä, täällä on enemmän statseja ja numeroita kuin keskiverto-roolipelissä, mitä täällä tapahtuu? Joo, vähän semmoista länsimaisempaa että nyt ei ole vaan
0: pelkkää ja deksterit ja tämmöistä, vaan siellä on siis tosiaan ne, voi voiko mä nyt niitä neljää ylös, nyt se aggressiona, atletismi ja kaksi muuta, empatia, joku tämmöinen, muita intellektiä oli se kolmas ja sitten oli vielä kolmas tai empatityylistä, että on ne neljä pää, ja sitten niiden alla on vielä ne alakendret erikseen, jokaista niitä täytyy sitten erikseen ruveta levuttamaan, ja vaikka se alussa, niin se on aika hidasta, että sitä toistoja täytyy tehdä, ja Pino kumminkin on pieni lapsia, ja tiedätte, miten lapset käyttäytyy, niin ei sitä välttämättä kiinnosta sitä yhtä asiaa koko ajan tehdä, niin se rupeaa sitten kiukuttelemaankin siinä, että ei minä enää niitä painoja nostelemaan tehdä jotain muuta. Niin yhden statsin levuttaminen käytännössä ei onnistu sillä, että sitä vaan koko ajan tekee, vaan ne täytyy kaikkia vähän tehdä sekaisin, että pinonkin ne mielenkiinto tuossa säilyy yllä. Mutta, mutta pelimekainenikasta ja semmonen semmoinen ne inventorit ja muut, mitä siellä on, niin nekin sieltä löytyy. snesi pelikummikin kyseessä ja presentaatio on siellä seikkailupelin puolella, niin tämä olisi kyllä hiirikontrolleista nauttinut aika paljon ohjaimen Joo. kanssa, tämä on vähän nihkeä olosta, varsinkin kun tämä on sitten, vaikka on nättiä pikseligrafiikkaa, mutta toisenaan niin kuin pelkkä it poimiminen ja tämmöinen, niin on aika tarkkaa puuhaa, kun yrität sen oikean pikselin päälle saada se d siirrettyä kursoria tai tinkkerejä tässä tapauksessa. Niin, niin. Esineiden kanssa kikkailu on vähän hidasta ja sitten se Inventorikin on yksi rullaava, suora, suora juttu vaan, että käyt sitä yksi kerrallaan mitä kaikkea sulla siellä on, ne. Olisi ehkä toivonut vähän, jos se hiirikontrolli ei hiirikontrolli edes, jos ei sitä ollut mahdollisuutta, niin mua harmittaa sekin myös pelissä pikkasen, että on ohja ohjaajaisena paljon painikkeita ja sit niitä ei hyödynnetä mitenkään. Taka painikkeet esimerkiksi olisi voinut vaikka inventoriaisiko läpi, niin se olisi ollut jo tosi iso lisää tälle pelille.
1: Jep, ja se mitä mainitut, niin hiiri. Oh, tää... Väittäisin, että asiaan peli peliä huomattavasti pidempään ja mieluisammin, jos taisi jo PClle tullu ja voisin hiirellä hoitaa kaiken Tämä Tää huu, peli huuti hiirtä. Hmm.
0: Eikö Mario Paintin mukana tullut hiiri? Joo, tuli. Snesille on lisävarustena hiiri olemassa. Se on mun varmaan tullut jo tässä vaiheessa. Että, että olisiko se sitten hyödyntänyt sitä. En, että ainakaan meillä siihen mahdollisuutta ollut. Hmm. En tiedä. Hiirellä tälle olis kyllä nyt tullut käyttöä kovastikin, mutta kontrolleihin ton d ja näiden ohjelman kanssa, niin oli tyytyminen. Mutta mut sekin ei ole pelkästään, että olisi vähän paremmin voinut noita SNESI-ohjaimen painikkeita hyödyntää, että olisi voinut vaikka jotain tämmöisiä ja sun muita. muita. tiettyjä toimintoja laittaa niiden taakse, niin ei olisi pelkästään tarvinnut nostaa ja poimia ja kantaa ja sitä niitä inventorista, niin sekin olisi kovastikin auttanut mielestäni. Kontrollista haluatko muuta sanoa, muuta kuin se, että Pino tosiaan välillä tekee vähän omia asioitansa, niin täytyy vähän silmällä pitää, että ei voi vaan siihen omaan asiaan keskittyä. Mm.
1: Joo, ei menossa kontrollista, kai muuta kuin hiiri, se mm. hemmeti hiiri, ja, ja alkoi mulla niin, hankaluuksia muistaa, että hetkinen mä napit meni, että mistä kehu ja mistä niin kun, mua, sätti, niin mä tein välillä väärinpäin, ei perkele, mm. ärsyttävää, mm. mutta se oli mm. omaa
0: hölmöyttä. Kyllä. Öö, siitä aasinsilta jälleen kerran. Mulla on vain pelkkiä aasinsiltoja no, jutusta eteenpäin ja käyttöliittymistä ja muustakin. Tuossa vähän puhuttiin, että vähän semmoinen seikkailupelimainen käyttöliittymä tälläkin pelillä on. Niin... Kehän se mun aasinsilta nyt sitten mahtoika olla? Hmm. Anna minulle pari sekuntia, kun mä tässä
1: mietin. Haluatko puhua jotain muuta sillä välillä? No, mä voisin sen kyllä kuitenkin tämän pelin eduksi laskea. Tätä peli on äärimmäisen nätti. Tod- mm. Todella nätti ja Pinoon ja kaikkien muiden kihaamojen liikkeet on todella nätisti animoitu, niin nätti tämä peli on. Etes sen takia olisin halunnut palata pidempään, koska tämä vaan näytti miellyttävältä. Jotenkin chapteriden välissä tulee tämä pieni video, missä Pino juoksee niin ruutuva kohdin, niin melkein kuin suoraan jostain animesta. Mm. Todella nätti. Tykkäsin paljon Ulka- Joo, ulko- pelin ulkoasusta. Joo, ilmeisesti ihan niin tuommoista animaatiotaustoa siellä työ-
0: työporukassakin oli. Että ihan ymmärrettävä, että on haluttu mahdollisimman anime, mainen ulkoasu tälle tehdä ja vähän semmoista välivideomaista juttuakin siellä välissä on, että on hyödynnetty sitten kaikkia, mitä noista Snaysin myöhempiä julkaisu on ollut, missä sitten varmastikin muisten kanssa on pikkusen enemmän pelivaraa on ollut kuin sitten julkaisupelien kanssa. tai ehdottomasti on mahdollisimman animimainen peli tuosta yritetty tehdä ja se nimenomaan, kun tämä on seikkelupelin näköinenkin, niin tässä ei tarvitse ylimääräistä Kontrollia ja muuta semmoista aikaa käyttää, niin aika paljon sitten snes on nimenomaan laitettu siihen, että on laitettu, pistetty peli näyttämään mahdollisimman hyvältä ja 16-bitisellä laitteella pystyy sitten kuitenkin jonkin verran jo ihan niin tuommoisia tunteita ja muita kasvun piirteitä muitakin hyödyntämään, niin on sitten saatu silläkin tavalla niin näyttämään semmoista animaatiomaiselta tuo peli. Mutta ulkosulta ja muuten joo, kyllä ihan ehdottomasti tuosta 16-pittistä parasta osaamista, mitä sieltä löytyy, että näköinen peli ehdottomasti yksi parhaimpia, mitä itse ainakin sinne sillä nähnyt. Joo, ehdottomasti. Käyttöliittymästä tosiaan nyt, kun mä mietin muutaman sekunnin, mikä se mun ongelma oli, niin vaikka siellä statsien puolella on muita, niin onkin sitä semmoista ää, tarkkaa erittelyä, että mitä kaikkia taitoja sillä on ja mitä yksittäisiä asioita pitää opetella, niin niistä itse ite, ite. Sitä ja muista, niin sä et näe suoraan, että mitä ne tekee. Varsinkin kun sulla on sitten ekalla pelikerralla on rajatusti sitä rahaa, mitä ostaa, niin kun menet kaupastakin esimerkiksi jotain hakemaan, niin sä et tiedä, mitä niillä tekee välttämättä. Tai no sä tiedät, mitä toki varmaan kuokalla tehdään, mutta sä et tiedä, että missä kohtaa sitä tarvitsee ja mitä statsia tässä nyt kehittää. Tai jotain sirkuspalloakin, mikä onko kallis, että mitä mä tällä teen ja mitä tästä saa niin siihen olisi ehkä joku pieni, pieni tultippi ollut paikalla, että kertoo, että mitä kaikkea juttuja tämä kehittäys mä tämmöisen homma. otta. Tämmöisiä pieniä pointteja nousi esiin. Vaikeustaso. Oliko? No, vaikeustaso nyt on vähän hankala määritellä, että se ei tässä mitään vaikeaa ole, mutta ehkä semmoista oivaltamisen juttua tässä on, niin tuliko mitenkään semmoista hetkeä, että teki on mieli ensin minuutelainen turvautua että mitä minun pitää tehdä apua?
1: Äh, no, tämä pelaaminen just pikemminkin siihen, että me vaan kyllästyin. Minä että eh, peli on niin, ah, oh, niin hidas, ei ole yhtään minun juttu, niin... Meidän varsinaista vaikeustasolla kerennyt juurikaan nähdä. Oma mielenkiinnon ylläpitäminen oli vaan liian vaikeaa.
0: Joo, vaikka jonkin verran sieltä seikkailupelin puolta otetaankin, niin nimenomaan niitä halpamaisia kuolemia. Niitähän tässä ei ole. Ei tässä ole ikinä mitään tilannetta, missä saisi pelin totaalisesti jumittaan pakko aloittaa alusta. Että mitä tuossa nyt tulee jotain, aktit menee eteenpäin pelissä, niin haasteet koko ajan nousee. Joo, toki, mutta jos sä feilaat niin ei niin se niinku mitä isompaa sulla käytännössä sakoteta, että se vaan toteaa, että hei, nyt ei oikein, ymmärrä, mitä pitää tehdä, että pitäisikö meidän kouluttaa sitä ja näissä asioissa eteenpäin, niin siinä se oikeastaan, että kun statsia vaan niin kyllä ne kaikki asiat sitten väkisinkin ennemmin tai myöhemmin menee ja oikeat itseemmin on hommattu, niin pystyy kyllä tuohon hommaan läpi pelaamaan, tosiaan ne semmoista kuolemat tässä, niin ei niitä oikeastaan ollut, niin nyt mä mietin sitä koko peliä läpi, niin eihän niitä oikeastaan ollenkaan ole. Tai ainut, missä kohtaa sitten se rupeaa jonkin verran kostautumaan, on tuossa toisessa pelukerrassa. Eli tässä on tota kaksi endingiä olemassa ja ekalla pelikerralla se saa aina väkisin, vaikka kuinka hyvin pelaat ja tulee se perusendingi. Mutta sitten jos haluat sen toisen endingin pelata tai nähdä ja pelata nimenomaan sitten toisen kerran läpi, niin toisella pelikerralla täytyy se pelillä päästä tiettyjen päivävaatimusten sisällä, ja jos sä rupeat jotain ylimääräisiä virheitä tekemään, muun muassa kuten minä, joka ajattelee, että no ei käy sinä mitään riski jos sen kaivon päällä kikkailla, niin pino sinne kaivon pohjalle ja huksista keikkaa kolme päivää menee, sitten korjauksia ja vähän rahaakin siinä sivussa, niin se on sitten, jos ainoa tapa, miten tässä vaikeustaso on, niin jos tätä yrittää läpäistä sillä parhaalla endingillä, niin täytyy sitten ne päivät hyödyntääkin fiksusti, että ei voi vaan, tuommoisia tyhmyksiä tehdä, että muutamia esimerkkejä tulee just tilanteita, missä saattaa niitä päiviä mennä hukkaan sen takia, kun pinoille käy jotain ikävää, mutta muuten se on semmoista oivaltamista vaan ja mitä isompia aikarajoituksia ole muuta kuin sitten se sun heltti ja energiat, mitä me ei nyt mainittukaan, mitkä ne sun pinoon kaksi resursseja, että kuinka paljon se per päivä jaksaa tehdä, niin, niin. ne nyt on ainoat rajoittavat tekijät tuossa muuta, kun vaan jaksaa pelaata. Sepä se vaikeinta on. Mm siis yes, yes. mites musiikkipuoli? Säveltäjänä Akihiro Mori oli se henkilö, joka on tähän pelin musiikit tehnyt. Valitettavasti hänestä ei ole meillä enempää kerrottavaa, koska syöpään oli menehtynyt jo 98 vuonna. Oli aktiivisemmallaan tuolla Nessin aikakaudella musiikkia tehnyt, mutta kuten itse tämäkin peli, niin ainoastaan tuolla Japanin alueella olleessa peleissä, ei oltu hänen musiikistaan se enempää päästy nauttiskelemaan, mutta minä ainakin musiikista tykkäsin kovasti grafiikan kanssa, niin Viimeisen pätkylä hienosteltua, osiloteltu,
1: mitä vaan tällä laitteella ulos saa aika. Joo, kyllä musiikit oli miellyttävät. Niitä kuunteli ihan mielellään ja hieno grafiikkaa yhdistettynä niin graafinen ulkaasu ulkoasu ja musiikki toimivat yhdessä varsin hyvin. Mm. Ja semmoista piirteitä musiikkia ni omaa, että ei hyvä
0: mieli tuli jo pelkästään katsomisesta ja kuuntelemisesta. Yes yes, Mitäs sitten muuta? Mä olin tämmöisen otsikon, tai väliotsikon tänne kirjoittanut, kun pelivinkit, miten lähettäen kuuntelija on innostunut tätä, tätä peliä kokeilemaan, niin mitä vinkkiä et osaisi antaa pelaajalle?
1: Öö. No, mulla on oikeastaan kaksi vinkkiä. Toisto ja toison, toiston perään. Pitä, ihan vaan statsia pitää puffata ja toinen vinkki, että saa peli mm. Kaksi tärkeää tekijä. <laughs> Mä heitin semmoista
0: pari vinkkiä tuossa, mitä tuli, kun mä itse aloitin uudestaan kun mä menin Pinoa vähän turhan päälle suututtamaan, niin peli alussa niin tosiaan kannattaa aika nopsain sinne, tota, tota, mikä se nyt onkaan se älykkyyden puolelle ne kaikki statsit, mitä siellä on, mutta sen nimenomaan, kuinka nopsain sä tai jotain ymmärtämistä ja muuta, niin sitä nopeammin Pino myöskin oppii noita muita asioita hyödyntämään, niin kannattaa vaikka sieltä päästä lähteä niitä statsia ihan ensimmäistä päivästä kehittämään, että kirjoja jo lukee läpi sieltä, löytyy se aapiskirja sieltä talon sisältä, niin sitä esimerkiksi alustasti nopsaa, niin kun on korkealla, niin sitten kaikki muukin rupeaa sieltä aika nopsaan tulemaan, niin sinne haluaisi eka laittaa. Pelin pystyy tallentamaan tosiaan sieltä talosta suoraan, siellä on se laturi, mikä sitten käyttää päivä, jos haluat haluat heltit ja energiat palauttaa, niin pystyy sieltä, mutta jos et energiaa palauta, niin sen voi pelin tallentaa sielläkin ja suosittelen sitä usein tekemään ja, ja, ja sitten nimenomaan se, että pino pysyy tyytyväisenä, niin ei kannata, vaikka ei tule nyt annoin se nuijan käyttö lisänimeen, niin sitä ei kannata käyttää oikeastaan ikinä. Ainoa tilanne, niin missä sitä kannattaa, jos se pino rupeaa jotain väärää vierasta että suuhun laittamaan, niin sitten äkkiä, kun nuija sitä, niin se sylkäsee siis sen pois, mutta muuten sitä ei kannata hyödyntää, koska sitten se Pino ku kun sitä tarpeeksi toruun, niin se rupeaa sitten kiukuttelemaan niin kovasti, ja sen takia mä aloitin pelin kerran uudestaan, kun Pino oli niin suuttunut, kun mä sitä melkein koko ajan, vaan kun se teki jotain väärää, niin sit se ei oikein suostunut enää tottelemaan yhtään mitään. Kannattaa tässä kohtaa, näin todettakoon, ihan tämmöinen kasvatusvinkki kaikille aikuisille ja ehkä vanhemmillekin, ei kannata nuijalla hirveästi lapsian huitoa, että ne saattaa suuttua
1: sulle. Ja tämän takia minä en halua omia lapsia. Mm. Niitä ei, nuija. Niin, niitä ei saa nuija, kun ei tottele. <laughs> Leikataan tuo klippi erikseen
0: tuosta ei tu sanoi tällä tavalla. <laughs> Kyllä joo. Tota, siitä vinkkeistä vielä takaisin ne vaikeustason puolet. Ehdottomasti haluan vielä mainita. Vaikka sääni niitä statsia kaikkia vetäisikin loppuun asti, niin yksi mikä tässä vähän ne vaikeustason puoletkin menee, niin siellä tulee niitä myöhempiä haasteita, niin Siitäkin huolimatta, että sä oot kaiken tehnyt oikein, niin peli saattaa heittää välillä vähän semmoista kierpalloa sulle, että no, teit kaiken oikein, mutta sä hävisit tämän jutun. Eli jonkin verran tässä on nyt sitten sitä rg jälleen kerran kyseessä, että vaikka olisi kaikki... Kaikki resurssit oikealla tavalla tehty, niin joitakin haasteita, mitä tuossa pelissä tulee, niin se saatat feilata kaikista huolimatta, että kannattaa tosiaan tallentaa, ja ennen kuin meitä jotain haastetta tekemään, että rupee päiviä tuulaamaan hirveästi, koska välillä peli saattaa todeta, että no, sä feilasit tällä kertaa, et pääse pinoa kumminkaan, mutta kun ohjeta antaa, ja jotkut taas on semmoiset, että sä oot vaan niin sivusta katsojana, ja jos ei satu tämä lupaavalla tai halutulla tavalla, niin sitten vaan homma menee pieleen. Sille ei voi mitä. Kuuluu pelin mutta en tiedä, tarvisiko sen sitten olla näin. Ehkäpä ei. Jes. Käännös oli tosiaan tälle pelille Vakt Hacks, v Hacks, niminen Poppo oli, tai oikeastaan. No se on se Poppo nimenomaan siellä muutama henkilö, joka on ollut tuota tekemässä, mutta ei ollut kovinkaan aktiivinen käännösryhmä kyseessä. Heillä oli vaan vaan tuossa vuosituhannen vaihteessa tuota neljä käännösprojekti ainakin rom sivuston kautta löytyy, ja tämä on varmaan se isoin, isoin projekti, mitä he aikanaan tekivät. Siellä oli muistaakseni Doraemonkin peli, mutta joo, Joka, niin... sitä juuri katselen. Ilmeisesti hmm. joku Doraemon RPG? Joku semmoinen pari muuta peliä siellä Nessi ja joukosta löytyy, että ei, ei kovinkaan aktiivinen ollut, ja ei sitten enää kohta parinkymmenen vuoteen tämän jälkeen sitten ollut, ollutkaan mitään enää tehnyt, niin ei kovinkaan aktiivinen porukka ollut tuo, mutta olisiko, ei tulla miten käännöksen laadusta, niin mitään huomautettava.
1: No sen verran, mitä pelaisia videoita kattelin, niin näytti, ihan, näyt, niin näytti että ei mitään suurempia ongelmia hmm. käännöksessä ollut. Ei olla
0: englannin kielen maistereita valitettavasti, niin ei voida ehkä ihan kaikesta niin tarkkaa kommenttia antaa. Ai nyt mikä ehkä silmään pisti ei ole itse käännöksen syy, mutta pelin syy, miten varsinkin japanaiset pelit sitä tekstitilaa käyttäen, niin... Pitkiä lauseita, kun tulee, niin se on välillä vähän ikävä, kun ne menee samat lauseet niin kolmelle erille välilehdelle, niin toisenaan pikkusen hankalaisella lailla ja saattaa ne rivikatkot mennä vähän omituiseen paikkaan, mutta siinä on enemmän ehkä tosiaan syy siinä, miten tuo tekstitila on tuossa käytetty, eikä se, että käännös olisi huonosti tehty. Tai ainakin mitä tuossa tuon pelin katseli läpi, niin ihan hyvältä lähti alusta loppuun asti. ei valituksia siitä, niin oltiin tyytyväisiä käännökseen ilmeisesti. Kyllä. Kyllä, kyllä, semmoinen olisi Wonder Project J-peli, mutta jatko-osaakin tuolla tuli, millessa
1: se tuli milloin. Joo, eli Wonder Project J2 tuli 464 jälle marraskuussa 96, yllättäen 464 ja jälleen vain Japanissa.
0: Joo, aika nopeasti tämän pelin jälkeen tuli tuo jatko-osa ja ymmärrettävästi, kun ei sitten suostuttu sitä lokalisoimaan, niin Ymmärrettävä tosiaan, että jatko osakin jäi tänne saamatta. Siitä katselin tuossa ennen jakso alkoon pikkasen videota, ja edelleenkin pysytään pikselita, tässä vaikka konsolissa hypättiinkin eteenpäin. Ja sama, samaa mennään, mutta kun entistä isompi resoluutio muu, niin pystyy jälleen kerran enemmän tekemään sitten ja muiden kautta tuossa pelissä lisää. Ja samaan maailmaan perustuu tuo kakkososaakin, että aika paljon ajassa vaan kumminkin eteenpäin. Ja sitten on tyttörobotti tällä kertaa laitettu siihen tilalle, että sillähän sitä... Pelejä selvästikin myydään paremmin kuin pienellä pojalla. Totta kai. Mm. Nais, Naishahmo tällä kertaa tuossa jatko-osassa kyseessä. Ja Piksele taidetta muuten, pikkasen siellä sitten on, on myöskin 3 d hyödynnetty esiin. Että on muista kaikki 3 d Vähän sellainen risti menee, jotain välivideoita on myöskin 3 d tehty, että niitä kahta esimerkkiä yhdistetään. Mutta sama maailma ja pikkasen samoja hahmoja toisaalta tekisi ehkä mieli sekin. jossain vaiheessa tutustua, että minkälainen peli ja siitäkin nimittäin käännös pitäisi olla olemassa. Yes. Siinä varmaan Wonder-projektista nytten kaikki suositteluun. Meneekö Eetu? Ja saat tosiaan jos jotain vielä mielessä onne. Kerro tunteisi tässä kohtaa.
1: Tämä peli kiinnostaa minua tosi paljon. Niin kuin sanoin, tämä on tosi nätti ja musta tämä on ideana tosi hieno. Mutta... Mutta, tää idea vaikka se onkin hieno, niin se ei silti minuun henkilökohtaisesti vetoa. Ja juurikin tämä, tämä pelaaminen on niin paljon lisää toistoa, että asioita sä teet. Löydät uuden esineen, sä teet sillä sen kolme kertaa että ensin pino oppii, että Ja siitä, se grindaat niitä statseja. Ja, ja sitten kun peli jos heittää noppaita että okei okay, että onnistunut silti, vaikka teet kaiken oikein, niin... Ja niin, en miten itselle tämä pelaaminen oli se vähän mitä mitä pelaamaan ja mitä videoita kattoo, niin oli vaan... Turhauttavaa, että varmasti vetoaa tiettyihin ihmisiin. Että varmaan just nyt kisimisseistään, niin ehkä se jollain tavalla sellaisille ihmisille tämä voisi olla hyvä. Mutta itse en jaksa niitäkään kau- komin kauan kerrallaan pelata, hmm. en, enkä vuosin koskenutkaan niihin. Niin minun tämä ei vedonnut. Tiedän, että ainutettä vetoaa, mutta henkilökohtaisesti mietitään peliä en pysty suosittelemaan.
0: Ne on sun todelliset tunteesi. Kyllä. Ja mäkään loppuun asti koko peliä tässä on koska peli on sangen hidastemponen kaikesta huolimatta. Ja tämä kontrollointimekaniikka, se että saat vähän niin kuin se kumentoa antava henkilö, niin tämä jotenkin tuntuu pelisuunnittelun kannalta semmoiselta umpikujaalta, että... En tiedä. Voiko tämä tästä enää edes paremmin tiedäkään, että konsepti on ihan kiva, mutta en tiedä oliko sitten väärää aikaa pelaamassa väärällä asentella vai mikä, mutta sama juttu oli, että... Todella mielenkiintoinen idea paperilla, mutta sitten käytännössä niin en jään niin paljon tuosta pelistä tykännytkään, niin sen takia mä laittaisin varmaan sinne ehkä puolelle. Että muutamia pieniä tekijöitä, mitä mä olisin ehkä halunnut eri tavalla tehtävän, niin sitten olisi pikkasen auttanut, mutta niistäkin korjauksista huolimatta, niin ei välttämättä ole semmoinen minun peli ollut kumminkaan, mutta halusin kaikesta huolimatta tutustua, niin mä mua nyt ainakaan jäänyt harmittamatta tätä lähinnä Onko tämä meidän tuomio? Tämä on meidän tuomio. Ei ja Ehkä. Jep. Siihen mennään. Field-musiikki ja paddel-musiikit vielä voitaisiin tästä pelistä kuunnella. Sitten jos varmaan aika loppuu meillä enää tältä jaksolta läpi käymättä, niin hoidetaanpa paine alta pois. Loppuyppinan aiheita meillä aina silloin tällä on nyt ei mitään isompaa että mutta ajattelin nyt tämmöisen ajatusleikin laittaa, jos Eetu pystyy vähän mielikuvitusta käyttämään. Eli kuvittelet meidät nyt meidän julkaisustudion tiloihin. Olemme kokoontuneet lautakunnan kanssa. Täällä on vanhoja ikäihmisiä meidän ympärillämme ja Meillä olisi nyt sitten Wonder Project G tuotu tähän esille vuosi on 1995 ja meillä on vähän studiolla mennyt huonosti. Meillä ei edes yhteen peliin enää varaa julkaista rahaa pelkästään julkaisuja. Sen pitäisi tarpeeksi hyvin myydä, että meillä hommat vielä jatkuu ja vastuu annettu nyt E tulee. Mitä tehdään projekti G, otetaanko me riskejä tämän pelin lokalisoinnin kanssa?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että joo, minä väittäisin, että tämä, jos tämä olisi aikanaan julkaistu, niin tämä olisi ollut sellainen jonkin sortin kulttiklassikko, että tiettyihin ihmisiin taisi vedonnut. Hmm, ja tällä, mutta... voisi olla nyt, tällä voisi olla kulteklassikko-status, Mutta, mutta jos ole kulttiklassikko pelkästään meidän
0: studion ylläpitämisen. Niin sepä... muiden työntekijät elämään vaakalaudella
1: Niin, kyllä me siinä sellaisessa tilanteessa sanoisessa, että ei, 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 ei. Että... Tehkää jotain vähän perinteisempää, mikä olisi varmempi myyntivalti, koska tämä olisi varsin epäluotettava studion pelastaja. En, en itse uskaltaisi laittaa munia, kaikkia munia samaan koriin tässä
0: tapauksessa. Joo, sen takia täytyy tämä ajatusleikki olla, koska jos mä olisin vain kysynyt, että olisiko pitänyt lokalisoida, niin me oltaisiin sanottu, että jokaisen pelin joo, kaikki tänne vaan. Nyt täytyy jotain vastuuta tästä ottaa, ja kyllä mä etun kanssa vähän samalla linjalla olisi, että kun puhuin sitä Princess maker mihin tämä omalla tavalla kuuluu, niin sitä kenrehää ei kovinkaan paljon tällä lännessä nähty. Ainut esimerkki, mikä niin pikkusen siihen suuntaan oli, ehkä ei teemallisesti, mutta pelimekaniikoiltaan yllättävän samanlainen, oli sitten tämä Nessin pac 2, joo se, mu-
1: joo, se minun piti mainita, että jaksoaika, että se minulle tuli tästä mieleen. Ja hmm. sitäkään en ole jaksanut pelata kuin viisi minuuttia kerralla, koska ei, ei tämä ei ole kyllä yhtään myön peli myöskään. Et sehän
0: niku- Mulla on jälleen kerran numeroita, jolla ymmärtääkseni se myi ihan hyvin, mutta se oli varmaan sen takia, että se oli backman-peli ja monet ei tiennyt mitä ne oli ostamassa. Monet sitten pettyivät kovastikin, että tämä ei ollutkaan nyt yhtään semmoinen, mitä mä ajattelin, ja ne, jotka tuli avoimin mieleen, oli se että joo, tämä oli itse asiassa ihan kiva, oli pikkasen erilainen pelkästään normaalista massasta, että ei, ei huono peli sekään, mutta, mutta, mutta en olisi uskaltanut sen, sen perustella, niin riskiä ottaa itsekään tämän kanssa. Vähä, vähän ehkä liian japanlainen peli tällä kertaa oli ja olisi varmaan aika pieniksi myyntiluvut täällä jäänyt, ymmärrän kyllä ei tätä lokalisoitu. Mutta nyt lataa aikaa eteenpäin ja ollaan tyytyväisiä, että fanit on hoitanut tämän asian meidän puolestamme. Ei me mitään loppupeleissä menetetty. Mm. Ei otettu tällä kertaa Wonder Project ei ei julkaisu Eetu ja Juhan <laughs> julkaisustudiossa. <laughs> mutta katsotaan mitenkä ensi kerralla käy. Kerroppas miten tulevat jaksot meillä. On itse asiassa muuten vuosi loppumassa pikkuhiljaa ja ne onkin meidän viimeistä neljä jaksoa tänä vuonna ja siellä
1: on aika hyviä pelejä tulossa. Joo ja viimeinen lisäys on aika erikoinen tapaus. Mutta ei mennä siihen vielä. Seuraava jakso ilmestyy 13.11 ja silloin tulee tämän saman segmentin toinen osa, nimittäin pelinä on Mater 3 ja spoilers. Me saatetaan tykätä sitä pelistä jo nyt ihan pikkusen. Nää nyt rupee vielä. <laughs> se on itsekin kehonut se Discordin puolella, mutta <laughs> no vähän ehkä. Joo, mutta kuitenkin. Sitten sen jälkeen, 27.11, Beneath a Steel Sky, 19.12, joulu painaa jo päälle, Gunstar Heroes. Ja viimeisen lisäys, 25.12, tulee tällainen pommi, nimittäin me käsitellään Retro Game Challenge DS-peliä, ja sen lisäksi puhutaan vähän tällaisesta hienosta ohjelmasta kuin Game Center CX. Vähän vaan? Ihan vähän. Me ihan puhutaan ihan
0: meillä, mikä, jokainen jakso käydään läpi erikseen. <laughs> Oletko valmis?
1: Me odotan sitä, kun se innolla päästään puhumaan arinosta pelamista junapeliä. Joo, se on tota, yksi
0: hyvä. Erittäin Densa de go. Harmi kun <hýstas> niitä. Jos puhutaan näistä peleistä, mitä olisi pitänyt lokalisoida, niin missä on mun Densa de Gou? Mä haluan sen ohjaimen kanssa, mä haluan laki itselleni. tu voi sitten olla se rahasta ja siellä takana. joka käy kysymään se junalippu. <hýstas> <hýstas> Joo, Game Center, se on semmonen. Olin ne hämmentynyt, kun ei tuollut kuullut ikinä siitä. Ja rupesi ilmeisesti aika ahkeräintä jaksoja sen jälkeen katsoa ja myönnettäkö, nyt viime aikoina niin hirveästi on enää, kun ei oo noita uusia jaksoja lokalisoitu. Mutta vähän samaa teemalla kuin nyttenkin, että sarja, mitä ei hirveästi olla nähty muuta kuin sitä yhtä. Oliko se kuin rahoittama vai milloin se tuli se muutama yhden dvd mittane setti, mutta muuten niin aika tuntematon sarja muualla maailmassa. Niin pitää ehdottomasti mainosta enemmän ja nyt on teko syy, että nyt täytyy CX-jaksoja katsoa, katsoa vähän lisää taas.
1: Ah, minä menin jo katsomaan näitä. Ah, ai että, täällä on semmoisia klassikkoja, mitkä pitää katsoa uudelleen ja sellaisia, mitä en ole kattonut. Uusinoit, itse tullut viime vai kuussa Zelda 2, Adventure of Link, part ykkönen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mielenkiintoista.
0: Nam, nam. No, siitä vielä enemmän lisää. Ehitän tässä välisääntöjaksoja katsomaan, niin muistaa niin sitten suositella, että mitä sieltä valikoidaan joukosta. Mutta, mutta, perinteiset yhteydenottokanavat vielä läpi, eli kotisuvu on osoite, ja Gmailissa löytyy takapölkki myöskin ilman niitä öönpisteitä. Facebook, Twitter, Discordin, sosiaaliset mediat, joita hyödynnämme, niistä saa myöskin kiinni. Mites etu niistä löytyy?
1: Klaus-nimimerkin takaa löydyn aika pitkälti kaikkialta, Twitteri Twitterissä pitää tö- ja etuy- etuliite olla mukana. Backloggerissa minua voisi alkata, ja muuallakin, jos Klaus tulee vastaan, niin saa sanoa moi, muuta ei saa. Missä Deokin suha- on no, oma
0: nimimerkki, eli Deokin, jos ei etun alle
1: sanaat, niin olisi
0: nimimerkkiä YouTube, Twitch, Twitteri, olisi ne kanavat mitään, se kaikkia hyödyntää vähän paremmin. Tota, Twitchistä tuli mieleen, mtg-areenassahan oli nyt puhetta, että niillä olisi pipelinessa tällä hetkellä, että tuossa marraskuaikana aikana pitäisi tulla tää kaveritila, vihdoin että pääsee kavereita vastaan pelaaja. Onko se loppuuko tekoisyyt siinä kohtaa viimeistä, että miksi ei oo sitä pelattu, että ruvetaanko sitten harrastamaan.
1: Sitä kyllä sitten viimeistään voisi vähän. Joka ilta neljä tuntia. Kyllä. Eiköhän se onnistu. Rupet striimaamaan
0: meidän matseja. Joo, pelkästään ei mitään muuta. Ei niin, vajaasta Minkä takia et pelaa
1: draftia tai jotain constructoria, Ei, me vaan pelaa etun kanssa. Niin, me valmis kartilla mitään, yhtä päkkiä. Olemme tehneet yhden tekemään yhden että neljä tuntia joka päivä. Eli ei veti toista. hyvä idea. Mm. <laughs> Kyllä. eteenpäin. staff
0: vielä Vander Project Jaysta oli se tuolla taustalla soimassa. Ja yleensä ollaan saa tässä noihin päätetty jaksot. Ja meneekö se nytkin näin?
1: Joo, tää. Niin tässä ihan tämän pelin pohjalta voin sanoa vaan, että jos lapset on vähänkin samanlaisia kuin Pino, niin niitä ei kannata hankkia.
0: Nonni!